0: Uwaga! Czasem rzucamy mięsem!
1: Tego, tego akurat nie używaj, bo widzę, że już nagrywasz. Nie używaj tego tam żadnym... Intrze,
0: nie ma problemu. Tak jest. Będzie wintrze. Zgodnie z umową. Co za... Co będzie czopeka. tytuł odcinka. Hashtag. Co za czopek w ogóle przez... to też nie do, to, to ktoś mnie zainspirował mówiąc o tym, ale jak ja się na to zacząłem zastanawiać, to absolutnie dotarło do mnie, że mam dokładnie to samo. No bo mam jakoś tak zazwyczaj, y, że pory roku i może nawet nie tyle pory roku, co mijające miesiące w kalendarzu, zauważam poprzez y, jakieś takie wydarzenia, które się dzieją. Że wiesz, że, że masz tak w głowie, jak o tym myślisz, to oczywiście wiesz, że nie, ale odruchowo wiesz, że tam, nie wiem, powinny być święta wielkanocne, tam, nie wiem, majówka, jak jest już maj, to generalnie raczej się imprezuje trochę na dworze i tak dalej. I właściwie przez to, co teraz się dzieje, to ja się cały czas człowiek w marcu byli. Że, że tak, ja wiem, że jest połowa maja, znaczy popieprzona pogoda, która było już bardzo ciepło i bardzo zimno i właściwie nawet w lutym było ciepło, a teraz w maju mamy zimno, ale to wszystko doprowadza do tego, że ja właściwie mój wrodzony wykrywacz pory roku określa, że jest marzec dalej. Więc jest całkiem zabawnie właściwie.
1: Ja w ogóle zgubiłem rachubę, jaki jest miesiąc, jaki jest dzień E, tak jest, to jest
0: że dzisiaj jest czwartek czy czerwiec? Dokładnie. Mniej więcej, nie? Dzień Mniej dobry tak. w ogóle naszym słuchaczom, drogim, bo my już gadamy sobie od jakiegoś czasu. Nie wiem, jak dużo z tego zostało przykryte riffem gitarowym z Guile Team Mixed with Everything, czy tam Goals with Everything. Bo jak wiesz, Grzegorzu, drogi, bo właśnie ja się nazywam Piesklenek, czyli Kulden, zamiast Zrzużywych wojewodę czyli
1: Presperes. Cześć wszystkim.
0: I jesteśmy gdzie? W domach? Nie, w odcinku 26 Grubych Rozmów, to A, to
1: tak, jesteśmy w odcinku 26 Grubych Rozmów, tak, to się zgadza. Nie wiemy, jaki jest miesiąc, nie wiemy, jaki jest dzień, natomiast jest to odcinek 26. Niedługo będziemy mieli okrągłą trzydziestkę. Mam nadzieję, że z tej okazji będziemy mogli świętować.
0: No, tak, miejmy nadzieję, że będziemy mogli świętować w ogóle kiedyś cokolwiek. O cokolwiek. już,
1: nie bądź taki fatalista. Pamiętam, Czy nasz że... poprzedni
0: odcinek, to był ten odcinek, gdzie mówimy, o, ho, ho, jak będzie ktoś tam za te dwa lata znajdzie w ruinach cywilizacji <grych> odcinek grubych rozmów, kiedy już właśnie cała zostanie zniszczona przez koronawirusa. Czy to był ten odcinek...
1: To był ten odcinek, tak. Na początku takie lekkie heheszki były i tam pamiętam, że część słuchaczy była trochę niezadowolona z tego żartu, bo, 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 bo skomentowano, że nie traktujemy zbyt poważnie sytuacji. Oczywiście chodziło bardziej o dystans niż o to, że nie traktowaliśmy jej poważnie. Teraz, kilka miesięcy później, bo zauważ, że minęło już kilka miesięcy, dlatego, że e, odcinek 25 pojawił się 28 lutego. Czyli może
0: tydzień minął tak
1: naprawdę? A może, <śmiech> właśnie, a może 30 lat już minęło i wpadliśmy w jakąś czas to przestrzeń, także sytuacja jest odmienna dzisiaj, kiedy nagrywamy ten odcinek. Co prawda najgorsze już za nami chyba o, e, i przynajmniej psychicznie najgorsze może być za nami. To nie wiemy, okaże. co będzie przed nami, ale jesteśmy już też jakby do tej nowej e, sytuacji, do tej nowej rzeczywistości troszeczkę e, przyzwyczajeni już, tak? No bo teraz mamy już połowę maja, czyli tak naprawdę Dużo czasu później, po odcinku 25. Już dużo się, że wody ten upłynęło rok w rzece.
0: Jest niczym pudełko czekoladek.
1: Pełen główna. <laughs> Więc... się, się, byłem ciekawy, czy nawiążesz do klasyka, czy, czy, czy jakąś taką inną wersję nam tutaj zaprezentujesz, no i pięknie nam zaprezentowałeś
0: czy znaczy, wiesz, bo jeżeli na przykład idziesz ulicą, znaczy teraz zazwyczaj nie chodzisz raczej, ale jeżeli szedłbyś ulicą i znalazłbyś pudełko czekoladek otwarte, leżące na ławce to moja dobra rada dla Ciebie jak i dla wszystkich którzy chodzi, nie jedzcie tych czekoladek bo Nigdy. może czekać Was bardzo zły czas po tych czekoladkach
1: tak jest, nigdy. A po ulicach trochę chodzę, no jednak trzeba jakoś funkcjonować. Ale właśnie pogadajmy sobie dzisiaj o tym. Ja chciałem, ja taki się zastanawiam z mojej perspektywy i z Twojej perspektywy, jak wygląda cały ten lockdown w czasie epidemii, COVID, czyli, czyli wiesz, prowadzimy trochę inne życia, mamy trochę inne sytuacje zawodowe i, i rodzinne, czy tam też, jak to się mówi, Um, jak to się mówi? Jaki, jaki ty masz sta, jaki, jaki status jest, jak wypełniasz tam w dokumencie do, dowodu osobistego? I piszesz, że jesteś.
0: Ojebany, tak? to to że, że,
1: że jesteś żonaty, bądź też kawaler, to jak to się nazywa?
0: Nie wiem, status małżeński.
1: Matrymonialny? kurcze, no teraz słowa mi Chętnie.
0: Status matrymonialny? Chętnie.
1: Tak, to jak od razu ten, 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 ten film Chłopaczki z sąsiedztwa, który ostatnio co chwilę wspominam e, przy każdej możliwej okazji. E, taka komedia z lat 90. która e, była satyrą, czy tam też... E, jak to się też... Stary, w ogóle przez to, że siedzimy w domach i że nie ma kontaktu z ludźmi, że ja nie mam kontaktu z ludźmi, to mi w ogóle zaczynają wypadać słowa. To ja zapomniałem dobrze, połowę języka polskiego. Bo
0: z tego wynika, że odcinek grubych rozmów, tak 42, będzie... Eee, ja, <laughs> ja, ja się nazywam... Jak kury, te postaci dany? w Falloutie, które
1: miały 10 siły i 10 yy. zręczności, ale inteligencję na jeden. Tak, nie, w Arcanum, to powiedzieć. było
0: bardzo dobre. Prz, próba przejścia Arkanom w Falloutie nie grałem, więc nie mogę niestety tutaj się What? odnieść do tego, ale ale próba przejścia arkaną postacią, która miała jeden inteligencji, gdzie całe linie dialogowe były...
1: Tak, tak, to było całkiem
0: kill me. To jest wspaniałe. Teraz się już nie pisze takich gier. Teraz pisze się inne rzeczy w grach.
1: Już wie, wiem, co chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że to była parodia filmów Menace to Society i Boys in the Hood między innymi. Jakich A... filmów? Menace to Society i Co, Boys in the znaczy, Hood. To bo nie znam tego... Menace to Society, nie pamiętam jaki był polski tytuł. natomiast Boys Aha, in the Hood... Aha, to, to byli... jest
0: konkretny tytuł, ja myślałem, tak. że to jest gatunek, że wiesz, Menace to nie, nie, Society. Nie, nie. Boys in the Hood na pewno
1: kojarzysz, bo to byli chłopcy z sąsiedztwa. o czarnych
0: raperach, którzy wkraczają w, na drogę przestępstwa na przykład. Gadło? O gangsterach, tak, między Gangster. innymi
1: właśnie. E, Czyli i... Wszyscy
0: raperzy to gangsterzy, więc właściwie to się, nawet to się rymuje, nie wiem czy zauważyłeś. To, to nie jest przypadek.
1: Oczywiście. Jeszcze jak powiesz, że wszyscy czarno-skórzy to gangsterzy, to casual racism przed tam na pełnej. I ja tam nie już kolejnych tej, tej, To są twoje rozmowa. słowa, Grzegorzu. Mamy to <laughs> na taśmie, mamy to nagrane. To są twoje słowa. Abstrahując, generalnie Pogo. rzecz biorąc, po prostu, w nawiązaniu do tego, status dalej kurcze. Nie pamiętam o co mi chodzi. Jak to się nazywa? Status matrymonialny, status jakiś tam. Nie będę teraz szedł po dowód osobisty. Chyba to tam piszę w ogóle, a może nie. Nieistotne. Była piękna scena, jak główny bohater filmu poszedł do, do biura pośredniczego, gdzie tam się zgłasza po pracę i wypełniał ankietę. I pierwsze tam było, co wypisywał, to było oczekiwania finansowe i on wtedy taki zadowolony wpisał 1 million dollars cash. I taki uśmiechnięty czyta dalej. I drugie pytanie brzmiało seks. No i wiadomo, Let że seks w języku angielskim to jest płeć, więc wpisuje się male albo female, czyli mężczyzna albo kobieta. Natomiast jak on to to seks, to tak się uśmiechnął i mówi Hell yeah! <grywka> to po prostu no. bawi mnie do dziś. Nie wiem, pewnie ktoś by uznał, że dzisiaj to to jest niestosowne może w dzisiejszych czasach, ale ale w tej nowej rzeczywistości covidowej. Bożujemy w, której... w
0: społeczeństwie na pewno o to chodzi.
1: Tak. Nie, w tej nowej rzeczywistości zauważyłem, że troszeczkę zaczynam mieć w dupie problemy typu poprawność polityczna, albo wojenki konsolowe, czy wszystkie te tematy, o których zawsze e, mówiliśmy w ramach grubych rozmów i nie tylko. I jakby myś, wydaje mi się, że każdy z nas. Tego dystansu doświadcza na co dzień, zaczyna zwracać uwagę na niektóre rzeczy inaczej, zaczyna jakby widzieć plusy i minusy w miejscach, w których nigdy ich do tej pory się nie doszukiwał? To to jest można oczywiście...
0: odkryć, że y, nie zakładanie spodni przez 48 godzin albo 72 godziny jest bardzo wyzwalające. Nie?
1: Na przykład. Oczywiście to, 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 to nie, nie jest teraz odkrycie Ameryki. Zresztą ja powtarzam od samego początku tej, tej całej sytuacji, którą mamy teraz na świecie, że lepsze to niż wojna. Także to nie jest tak, że teraz nie wiadomo, jakie to straszne czasy nastały. Natomiast są to czasy ciężkie i są to czasy dziwne i dlatego chciałem z Tobą dzisiaj o porozmawiać. I powiedz mi trochę, jak to wyglądało chwilę przed epidemią u Ciebie, jak to się z dnia na dzień zmieniło, jak tylko pozostaliśmy w domach, pojawiły się pierwsze obostrzenia, jak to wyglądało u Ciebie zawodowo, jak to wyglądało u Ciebie, jeżeli chodzi o życie rodzinne, wiem przecież, że mieszkasz razem z rodzicami, to znaczy nie razem, ale bardzo blisko siebie, więc ten kontakt ograniczony, a jednocześnie w takiej bliskości z rodzicami, na pewno musiał być dla ciebie dziwny. No i chciałem, żebyś tam parę słów takich o tym właśnie dzisiaj opowiedział. Tak, bo my mamy coś, co
0: można by najbliżej temu chyba do bliźniaka. Znaczy, mam po prostu w, na, pod jednym adresem dwa mieszkania oddzielne, oddzielone klatką schodową i ścianką, taką, gdzie mówimy dzień dobry sobie. No to, ponieważ y, pojawiły się pewne zalecenia dotyczące chodzenia osób powyżej 65. roku życia na tak zwane miasto, no to my z Basią, z żoną moją przejęliśmy właściwie wszystkie sprawy, które rodzice mieli jakiekolwiek do załatwienia czy cokolwiek, to wszystko zeszło na nas więc nagle do samodzielnego jakiegoś tam ogarniania zakupów, czy, czy wyjazdu do banku, czy czegokolwiek innego, nagle robiłem to za dwie rodziny, więc to była pierwsza zmiana. Druga zmiana była taka, że jak można było bardzo szybko, łatwo zaobserwować, co w ogóle trochę się zmieniło od tego czasu, to samo w sobie robienie zakupów trochę stało się czymś innym, bo i to kolejki, i to oczekiwania, i to, wiesz, rękawiczki, rękawiczki. Teraz właściwie z perspektywy tych dwóch miesięcy, które minęły, to czy nawet więcej niż dwóch miesięcy? To no więcej już. Y to jakoś tak się nie patrzy na to super... Znaczy, wiesz, po prostu już się przyzwyczailiśmy do tej sytuacji. O, Gdybyśmy rozmawiali o tym dwa tygodnie po tym, jak lockdown się zaczął, to wtedy byśmy... Znaczy lockdown. Zalecany lockdown. To byśmy o tym mówili zupełnie inaczej. Teraz właściwie jest to coś, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. W sumie nie ma w tym nic dziwnego, że ja teraz zakupy po prostu robię raz w tygodniu albo raz na półtora tygodnia i przyjeżdżam do domu z czterema wielkimi trubami. zamiast robić sobie je na luzaczku co dwa, trzy dni mniejsze, nie? W moim przypadku w ogóle to... Yy, no, jeśli chodzi o tak zwaną sferę zawodową, to trochę to wszystko cała sytuacja utrudniła nam życie w wielu aspektach. Na szczęście nie tak bardzo jak w przypadku ludzi, którzy stracili pracę, ale, ale też to nie jest tak, że jest lepiej niż było, ale najbardziej chyba to zmieniło kwestię tego, co dotyczy mojego dziecka. To znaczy brak szkół, brak zajęć w szkołach, nauka przez laptopa, jakieś, wiesz, zupełnie sytuacja stojąca na głowie, prawie kompletnie zero kontaktu z rodzinnikami. Właśnie, a przez jak długi czas
1: w ogóle nie było żadnych zajęć, czy żadnego tego homeschoolingu, tej Wiesz edukacji co? w domu, e, w przypadku... że, że twoja córka po prostu miała wolne i nic nie robiła? E,
0: jeden dzień, w przypadku mojej córki
1: akurat. To było Aha, tak, bo byście jak... po prostu zaczęli natychmiast tak działać, czy, e, czy co? Znaczy
0: szkoła, szkoła, szkoła mojej córki po prostu zrobiła tak, że jak tylko poszło hasło, że no dobrze, no to teraz, bo to było tak, że ta, ta konferencja była w środę, w czwartek dzieci jeszcze mogły być, tak, tam w czwartek, piątek dzieci jeszcze mogły być tak w ramach zajęć opiekuńczych, to się bodajże tak ładnie nazywało, a potem od weekend po weekendzie już miało być w domu na 100%, no to szkoła mojego dziecka już piątek ogarniała e, najpierw dosyć nieporadnie, no bo jednak to wymagało dosyć dużej dużego do przestawienia się na zupełnie inny system, ale po jakimś tygodniu to właściwie już ta edukacja szła normalnie. Znaczy nienormalnie, absolutnie nienormalnie, ale szła pełnym, pełną parą. Wiesz, są teraz klasówki online, sprawdziany, kartkówki, odpytywanie, ja kamerki, mikrofony, całe wykorzystywanie tego systemu Google Classroom, więc.
1: Tak. Tylko mówimy o szkole prywatnej, prawda? Ja tak, pamiętam, tak, tak. jak to się zaczęło i właśnie były dyskusje w radiu, a słucham dość często radia. Słuchałem go oczywiście wcześniej też, natomiast teraz, jakby w ramach takiej trochę odskoczni od tego nic nie robienia, czy, czy w ramach jakiegokolwiek towarzystwa w w postaci głosów, które mówiły do mnie z radia, to po prostu właśnie śledziłem na bieżąco te różne wydarzenia, dopóki nie zaczęły się przemowy premiera w sprawie tych lockdownów, bo wtedy już po prostu wyłączyłem radio na zawsze, bo już nie mogłem tego słuchać. Natomiast jak były te wszystkie rozmowy właśnie a propos szkół, a propos nauczycieli, a propos tej edukacji z domu i tego, co nauczyciele powinni robić, to uderzyła mnie rzecz, o której wcześniej bym w życiu nie pomyślał. Tak raz, że ja nie mam dzieci, które wysyłam do szkoły. Dwa, że to są takie dla mnie rzeczy oczywiste, że wszyscy mamy dostęp do komputera, że że wszyscy jesteśmy podłączeni do sieci i tak dalej. Ale pierwsza rzecz była taka, że na przykład, co jeżeli w, w, w domu jest tylko jeden komputer, na którym musi pracować rodzic, a do tego jest dwoje dzieci? E, I że to, jest, no. to są takie, wiesz, to są problemy, o których ja na przykład nigdy też, się, na wiesz, nie wiem, To coś, na pewno do
0: głowy nie przyszło, a ja tak. serdecznie niesamowicie bardzo współczuję rodzicom dzieci przedszkolnych, którzy są w domu i pracują. Znaczy, I mają takie małe dzieci. Teraz Ale muszą też... pracować w ramach home officeu, ich dzieci tak. nie są w przedszkolu i wiesz, o to ile z dzieckiem szkolnym, im starszy, tym łatwiej dziecko rozumie, że tata mama teraz pracuje, to w przypadku przedszkolaka, który zazwyczaj o tej porze był w przedszkolu, jeszcze, wiesz, biegał, miał dużo takich fizycznych zajęć, to nagle, rodzi... po pierwsze, dziecko nie może być z domu, po drugie, rodzice, którzy są w domu, jest takie, okej, okay, czyli jest weekend, czyli tata na pewno nie pracuje, i tylko ogląda gołe panie w internecie, więc natychmiast można mu zawracać głowę. I myślę, że dla tych ludzi, którzy
1: musieli pracować z przedszkolakami,
0: to był not so
1: great time. No oczywiście, dużo ludzi o tym mówiło, dużo ludzi pisało. A propos tej, tego szkolenia, to też jeszcze chciałem tylko zwrócić uwagę na przykład na to, że e, wiele osób e, pracujących jako nauczyciele, którzy są starsi właśnie po, po 50. roku życia, po 60. roku życia, wcale nie są tak e, e, obeznani z, z obsługą komputera, z najprostszymi nawet, wiesz, systemami czy, czy z internetem i dla nich okazało się to być wielkim problemem, Zresztą że musieli za przygotować lekcje przez internet internet, nie?
0: Jakichś historii i memów wręcz, jak to tam, nie wiem, w jakiej szkole lekcje były prowadzone przez Discorda, gdzie było otwarte zaproszenie i dzieciaki wysyłały swoim youtuberom, takim wiesz, takim bardziej patostreamerom bliżej yy, tak. linki i ci goście wchodzili na te lekcje i robili rozpierdol, czy nie wiem, jakaś to... Tylko to aż mi się nie chce wierzyć takie rzeczy, obawiam się, że zazwyczaj, że nie chce mi się coś wierzyć, to znaczy, że jest prawda. Jak to yy, nauczyciel nie mógł sobie z czymś ogarnąć i pytał dzieciaków, jak to zrobić, więc coś mi powiedział, ale to w 4 oczywiście to zrobił i nagle będzie. Haha, nauczyciel wywaliło z
1: lekcji, nie? No tak, no tak, no słyszałem o takich rzeczach. No, wiesz, mnie najbardziej zaskoczyło w tym momencie to, jak jak nieprzystosowanym i niegotowym państwem jesteśmy. I pamiętam, że nasz poprzedni odcinek nazywał się Zlikwidować Sopot, natomiast ten odcinek bardzo chciałbym nazwać Zlikwidować, kurwa, ludzkość. Bo już nie będę mówił o samych Polakach, bo znowu powiedzą, że pres szkaluje Polaków. Do tego przejdziemy później, jeżeli chodzi w ogóle o ludzkość. Dlaczego? Ale właśnie zaczęły we mnie uderzać takie rzeczy a propos naszego kraju, jak to, że pewna pani w radiu skomentowała, że winą tych nauczycieli po 60-ce, którzy nie, nie potrafią odpowiednio Obsłużyć komputera, to jest, znaczy, że to jest ich winą, tych nauczycieli, dlatego, że to jest bardzo proste się tak nauczyć. Wystarczy pójść po pracy za swoje pieniądze na kurs komputerowy i po czterech latach wszystko wiesz! Jak ja słuchałem takich specjalistów w radiu, to łapałem się za głowę i mówiłem, czy ci ludzie żyją w innej rzeczywistości niż my? Czy nagle się okazuje, że każdy z nas żyje w zupełnie innej bańce i nie ma pojęcia, jak żyje jego sąsiad za płotem, wiesz, ale,
0: ale wiadomo, że takie. No czy wiesz, w ogóle powiedziałeś, że <śmiech> y, nad stanem naszego kraju ja bym to szerzej nawet powiedział, bo y, ja to jakoś w internecie usłyszałem w którymś momencie, ale bardzo mi to w głowę zapadło, że, że ta, ta pandemia, ta epidemia była na tyle. Y, na tyle intensywna, że wywróciła wszystko do góry nogami, a na tyle nie mordercza i szokująca, że za rok ludzie, którzy będą mieli problem ze znalezieniem pracy, albo jeżeli gospodarka będzie na dnia, albo tam tysiąc innych czarnych scenariuszy, którzy będą stworzyć, to nie jest tak, że ktokolwiek będzie szczęśliwy, że przeżył. To nie jest tak, że wiesz, że będziesz, jak w przypadku apokalipsy zombie, och, to udało mi się przeżyć, zajebiście, nie? To jest tak, że jest sobie jakiś wyrósł taki... Morderczy i zabijający dużo ludzi, bo tam chyba ten dead count teraz to już jest jakoś na poziomie nie wiem, 200 tysięcy, czy nawet nie lepiej przypadkiem, więc, więc patrząc jednostkowo to jest bardzo dużo ludzi, natomiast patrząc globalnie na świat to jest jakiś tam jest nic. promil, nie? Mhm. i z tego powodu i te obostrzenia, które się pojawiają w różnych krajach, różnie, to akurat w Polsce bardzo szybko zostało dosyć mocno, Mówią one, że tam, nie wiem, dwie osoby w sklepie, siedźcie w domu, masaczki na twarzy. Tak, a gdzie teraz w tym się ściągał w Anglii, kurde... Kiedy są
1: największe ilości zarażeń, nie? Wiesz, to a Polski i tego dziwnego ja zachowania, tutaj, który nas rząd prowadzi teraz. Ja,
0: ja tutaj nie za bardzo chcę o tym dyskutować, bo wydaje mi się, że ten problem jest tak, potwornie skomplikowane, i tutaj nie ma dobrego rozwiązania. To jest sytuacja, Jasne, w której ale każde ja rozwiązanie to, jest błędne. Znoszenie obostrzeń ja jest błędne. Nie znoszenie obostrzeń jest błędne. W, w no nie wizycie, stary, w ale teraz... jeżeli,
1: jeżeli, jeżeli wiesz, udajemy, że nie ma obostrzeń, bo musimy przeprowadzić wybory, po czym się okazuje, że one jednak są, i teraz nagle otwieramy restaurację z powrotem, otwieramy gastronomię, otwieramy no salonę Zresztą cała Europa to robi. Tak, ale u nas cały czas rosną te cholerne zarażenia. Jak no, się na tym sorry, ale jak spojrzysz
0: to... na wskaźnik, który jest dosyć istotny, czyli wskaźnik zgonów, czyli ile osób umiera ze względu na koronawirusa, to w Polsce to są śmieszne ilości. Fajnie, że nie wiem, na przykład w, dajmy na to, w, 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 w Hiszpanii. One spadły i są na tej fajnej krzywej, która idzie w dół. Ale z drugiej strony, tam ta krzywa idzie w dół i jest wszystko super, bo czym i tak umiera dziennie 400 osób, nie? Okay, u nas stary, przez tylko cały nas czas się umarło... robi...
1: U nas się nie robi badań z kolei. I dlatego
0: ja nie mówię o badaniach, tylko ja
1: mówię o śmierciach. Bo dla Ale mnie wiele śmierci najlepszym... nie jest liczone jako śmierć z powodu koronawirusa. W całej Europie. Oczywiście, że Niemcy tak jest. Niemcy robią... Okay, masz rację to jest skomplikowane, natomiast po prostu mm. nawet... Bo chodziło mi o to szkolnictwo, że nagle u nas się okazało, że jesteśmy w dupie, bo w publicznych szkołach połowa nauczycieli nie umie obsłużyć komputera. Jak czytałem sobie, jak sobie radzą z tym szkoły publiczne w takiej chociażby Skandynawii, w tych strasznych Niemczech, czy w innych krajach na zachodzie. Okazało się, że tam po prostu to nie jest żaden problem. Większość Oj, tych szkół e... sobie z tym poradziła, nie? I ale... wtedy zacząłem się nad tym zastanawiać, że niby jesteśmy częścią zachodu, niby już jesteśmy w Unii Europejskiej, ale takie podstawowe rzeczy u nas dalej kuleją.
0: Grzegorz, Polska jest krajem, który jest bardzo zaludniony, jeśli chodzi o ilość obywateli, to Polska jest chyba na piątym miejscu, jeśli mówimy o kraju Unii Europejskiej, czyli tam, wiesz, w wszystkich krajów to, to jesteśmy top 5, jeśli chodzi o ilość mieszkańców, a z drugiej strony, jeśli chodzi o, o, o naszą zamożność, nazwijmy, to jesteśmy na samym dole tabeli. Więc mamy bardzo duży, bardzo biedny kraj. Więc jeżeli w jakimkolwiek aspekcie będziemy porównywali się z krajami, które są od nas zdecydowanie bogatsze, to z automatu jesteśmy w dupie. Nie jesteśmy w stanie. w stanie... Z drugiej strony, jeżeli porównujemy się z małymi krajami, no to wtedy fajnie, że nie w Czechach liczba przebadanych ludzi na mieszkańców to jest 10 razy tyle, co u nas, ale nawet logistycznie przebadanie 10 tysięcy osób jest prostsze niż przebadanie po miliona.
1: Jasne, stary. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że my nie jesteśmy za możnym krajem. Chociaż na przestrzeni od 2007 do 2015 roku mieliśmy bardzo duży wzrost, na przykład średniej krajowej, mnóstwo rozwoju różnych rzeczy i tak dalej. Zaczęliśmy już wychodzić na prostą, zaczęliśmy doganiać ten zachód. I nagle w 2020 roku okazuje się, że w tych podstawowych czynnikach naprawdę dalej jesteśmy w dupie. I to, że nie mamy kasy, to, że jest nas bardzo wielu, to jest jedno, ale to jak to wszystko jest organizowane, załatwiane i w jaki sposób, to jest drugie. I wiesz, i niestety jest to bardzo smutne dla mnie. I jak się na to wszystko patrzy, to po prostu człowiek się zastanawia, co by było, gdyby zdarzyła się gorsza tragedia niż to, co teraz jest. Sam powiedziałeś, jest mała ilość zgonów ogólnie na świecie w stosunku do lu całej ludzkości. Hmm, państwa zaczynają z tego wychodzić. U nas jest mała ilość zgonów w ogóle, mimo tego, że wzrost jest cały czas zachorowań i tak dalej. Ale co by było, gdyby to było coś poważniejszego? I wiesz, i dalej. Mamy, sami, masz, mamy wspólnego przyjaciela, który był ciężko chory przez tydzień czasu z gorączką, potem miał duszności i lekarze mu cały czas mówili, że to, to go nie... lekarze czy ta osoba, z którą rozmawiał, nie wiem, bo wiemy, że trzeba na przykład dzwonić do sanepidu. Inny mój przyjaciel wrócił z zagranicy, sam się chciał zgłosić do sanepidu, żeby zrobili mu kwarantannę i przez dwa tygodnie się do sanepidu nie dodzwonił. A ten przyjaciel pierwszy, o którym wspominam, sam po prostu się prawdopodobnie, bo to wygląda dało bardzo mocno jak COVID, po prostu musiał przemęczyć w domu, aż wyzdrowiał, bo nawet jak już miał 40 stopni gorączki przez tydzień i duszności, to i tak mu powiedziano, że on się nie nadaje jeszcze na to, żeby zrobiono mu testy, bo to jeszcze nie są pełne objawy koronawirusa. No to kurwa, jak już będzie umierał, to wtedy zrobicie mu test, wtedy ten test mu jest niepotrzebny. I wiesz, ja wiem, że to Ale wszystko jest skomplikowane. Mamy
0: takich przypadków, takich osób, które były w tej sytuacji pół miliona, albo 2 miliona, albo 10 milionów. Okay. a pieniędzy na zrobienie 20 tysięcy testów dziennie jak to naprawić jak, jak, co zrobić, żeby tak nie było
1: Stary, yy... jest takie ładne
0: pytanie. wyżej chuje nie podskoczysz i niestety, ale, ale jeżeli jesteś dużym, biednym krajem, to wyżej chuje nie podskoczysz. To wszystko jest ja politykę. na ślinę. To nie chodzi o politykę, bo...
1: To polityka... chodzi trochę o politykę. Zobacz, co zrobił teraz prezydent, który rapuje e, e, o pieniądze dla, dla lekarzy, których sam im nie dał, bo wolał dać te pieniądze na TVP. Na przykład. Wiesz, ja teraz wiem, że się po, posypią się gromy z nieba. W dupie to mam generalnie rzecz biorąc, dlatego ja też nie chcę wchodzić w tą politykę, ale po prostu jak słucham tego wszystkiego, czytam i to nie o to chodzi, że jedną stronę czy drugą popieram, nie. Jak patrzysz na to wszystko, to opadają ręce. I zdaję sobie sprawę kompletnie, nie ma pieniędzy, jest strasznie dużo ludzi chorych, ale mówi się nam co innego w mediach, a zupełnie co innego się potem okazuje, jak słyszysz te historię z pierwszej ręki. Wiesz, no i... Ja bym chciał jednak się czuć bezpiecznie w tym kraju, tak? No dobra, I... ale to
0: teraz spójrz na to z drugiej strony, że yy, i osób w Polsce umarło przez ten okres?
1: Nie wiem, bo nie, pod, nie podają nam e, tych, 800, tych liczb.
0: 880 osób na dzień dzisiejszy. Ogólnie na... w
1: sensie na, na tę chorobę na czy w ogóle? Tak. No tak, no okej, okay, no i, i co to, o czym to świadczy?
0: No, a na przykład wiele osób umarło w Wielkiej Brytanii?
1: No nie wiem. 33 tysiące. Okej. Okay. A we
0: Włoszech? 31
1: tysięcy. A te we Francji?
0: 27 tysięcy.
1: I wszędzie te liczby? liczby są zaniżone. Tak, widzę różnicę. No. Tylko, że to nie wynika z tego, że rząd się nami tak pięknie zajął. To i wynika państwo z tego, że w momencie, w którym
0: na samym początku pojawiło się to obostrzenie, to, to ludzie się zachowywali dupy.
1: Oczywiście, że tak. To jest wielka chwała dla, dla naszych rodaków. Ja się w momencie, z w którym cieszę. my już
0: siedzieliśmy w domu od tygodnia czy od dwóch, to z gigantycznie otwartymi oczami widziałem e, filmiki na Twitterze z koncertu kurde, na pięć tysięcy ludzi w Anglii.
1: Oczywiście, tak, przyjacielu, nie? tylko to, o czym ja mówię, a to, o czym ty mówisz, dwie zupełnie inne sprawy. I chwała naszym rodakom, że tak się stało. Sami siedzieliśmy w domach, chcemy o tym dzisiaj porozmawiać, było ciężko, nadal jest ciężko, nadal siedzimy w domach, niektórzy z nas muszą chodzić do pracy, inni nie muszą, jedni mogą pracować z domu, inni od samego początku musieli pracować w swoim miejscu pracy, bo przecież mamy i kierowców e, środków e, transportu publicznego i mamy lekarzy, wszystkie służby porządkowe, masę, masę pracowników, którzy tak naprawdę w ogóle jakby poza tym, że musieli się przyzwyczaić do tej większej higieny, do mycia rąk, do rękawiczek, do maseczek, to nigdy nie przestali normalnie pracować tak, jak pracowali, prawda? I ja w ogóle jeszcze, jeszcze żeby żebym nie został źle zrozumiany, ja absolutnie, broń Boże, nie
0: chcę bronić Działań osób sterujących naszym krajem, bo jak się czyta o e, motywach e, związanych na przykład z przetargami, które teraz wychodzą na jaw, czy e, całą szopką, którą było to lądowanie wielkiego samolotu i, i okazało się, że to wszystko to duży samolot. E, tak, ale pomijając to, wyszło na jaw, no. że właściwie ten cały sprzęt się do niczego nie nadaje, bo tak ma testu. Bo
1: miał to bo miał powiedzieć, że 400 ton, później potem się okazało, że samolot przewozi maks 240, to... przyleciał. 80 ton, a miesiąc nie, ale... później się okazało, że nie mają atestu te tak, maseczki. Nie? To,
0: to wiesz, jest, jest bardzo dużo rzeczy, które, które po prostu są żenujące. I, ja o tym i, właśnie i mówię cały czas. Stwierdzenie, że my żyjemy w kraju z papieru i główna to nie jest duże odejście od normy. Ale z drugiej strony chodzi mi też o to, że y, bardzo łatwo jest to wszystko krytykować, a jeżeli starasz się zastanowić nad tym globalniej, tak trochę szerzej, to okazuje się, że tak naprawdę mogłoby być dużo, 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 dużo gorzej. Że przy tym ja wszystkim tym syfie, który ne? jest, nie? Że no przy, no tym tak. przy tym wszystkim, przy tym takiej dezorganizacji, która istnieje, czy, 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 problemach, które mamy, to mimo
1: wszystko i tak jest yy, całkiem okej. Okay. Jasne, tak, więc duża dawka optymizmu tylko, wiesz, cieszymy się z tego, zdajemy sobie sprawę, że mogło być gorzej, tylko ja właśnie mówię o tym, że gdyby to było coś bardziej poważnego, coś bardziej śmiercionośnego, coś, to co się już nie szybciej. było.
0: Bo zobacz, że tu znowu... Czego tu by nie znowu... było? Anglii. Już by ale nie my było, nie, nie mieszkamy tak. w Anglii, mieszkamy to, w, to, w Polsce. Ale właśnie, tylko widzisz, to, to wszystko... Nie, nie możesz patrzeć tylko i wyłącznie na to własne podwórko, tylko trzeba stosować jakieś, e, jakieś spojrzenie przez porównanie. I znowu, jeżeli weźmiesz sobie, jest taka fajna zasada statystyczna prowadzenia badań, która się nazywa zasada trzeciej zmiennej, czyli jeżeli weźmiemy sobie dane statystyczne, które mówią, że w momencie, w którym rośnie sprzedaż lodów, równocześnie rośnie, sprzeda rośnie ilość utonięć, to można bardzo łatwo wywnioskować, że im więcej ludzie jedzą lodów, tym częściej się topią. A tak naprawdę chodzi o to, że najprawdopodobniej te dwie dane wynikają z tego, że na przykład jest cieplej. I po prostu ludzie częściej pływają, więc skoro ludzie częściej pływają, to wtedy ludzie częściej się topią. Czyli, wiesz, jak się zafiksujesz na tylko i wyłącznie jakichś pojedynczych rzeczach, to bardzo łatwo ogólnie mieć bardzo wypaczone spojrzenie na to, nie?
1: Czy znaczy, wiesz, no ja się nie fiksuję na pojedynczych rzeczach. Patrząc na to wszystko, powiedzieliśmy o, o dziwnych decyzjach rządu, o bardzo fajnej reakcji ludzi, o tym co się dzieje dookoła na świecie nas, jak to wygląda, jak to przebiega, czemu tu u nas jest inaczej, czemu mówię Włoszech było inaczej, tak? I teraz na przykład w momencie, w którym te obostrzenia zaczynają schodzić, musimy ratować gospodarkę, bo to jest największy problem i to jest to, co czeka nas w przeciągu najbliższego roku, co najbardziej nas ugryzie w dupę, czyli kryzys gospodarczy. I teraz rozmrażamy to wszystko, otwieramy to, tamto, to, wam, to. I nagle się okazuje, że ci sami ludzie, którzy przez chwilę byli bardzo odpowiedzialni, którzy pilnowali się tego, bo wszyscy się bali, nikt nie wiedział, o co chodzi, teraz zaczynają się przeciwko temu buntować. Ludzie już nie noszą, gromnie wychodzą na plażę, do lasu, do sklepów, zaraz otworzą te restauracje, zobaczysz, co się będzie działo w dużych no, miastach i nie absolutnie. tylko. Co, I, ja, i, I to jest przerażające, bo czytałem... zastanawiasz się nad tym i, i, i ludzie ludzie nie są przystosowani do... kurcze, jak to powiedzieć, do, do, do przetrwania do dbania o własne dobro? Wiesz, że pewne nasze wygody, które my jako cywilizacja żeśmy sobie już przywłaszczyli do tego stopnia, że nam się wydaje, że one są oczywiste i nam się należy, Stare, powodują, że jest... tracimy rozum yy, jako ludzkość.
0: Teraz na chwilę, teraz na chwilę odłóżmy kwestię pandemii koronawirusa. Yy, palenie papierosów zabija. Czemu tyle ludzi pali? bycie grubym zabija. Czemu tyle ludzi, przecież kurwa, no to mnie zabije, a chuj, powinienem schudnąć. To czemu tyle ludzi jest grubych i totalnie w ogóle wyjebane, nie? Jest, jest masa rzeczy, które z pełną świadomością tego, że to cię zabija, to cię yy, pogarsza twoje zdrowie, to ciebie ugryzie za 5, 10, 15, 20 lat i tak robisz. Znaczy, ja nie mówię o tobie czy o mnie. My też mamy masę no rzeczy. Oczywiście,
1: że też tylko, mamy masę
0: generalnie lu ludzkość jako taka. Jest to masa rzeczy. Nie wiem, yy, w ogóle yy, zawsze można patrzeć na wszystko przez pryzmat ryzyka. Yy, przysłowiowe nie ma takiego przysłowia, nieważne. Chodzi mi o to, że jeżeli coś robisz teraz w sytuacji pandemii, możliwości zarażenia się i tak dalej, otwierane są knajpy i ty idziesz do knajpy, to gdzieś tam jest ten zawieszony procent, że istnieje jakieś ryzyko, że y, się zarazisz.
1: Jak się okay, zarazisz, ale to jest Najpierw ryzyko... to jest dobry pomysł, znaczy dobry przykład według ciebie, ja bym powiedział racji do sklepu. o coś innego
0: mi chodzi. Chodzi mi o to, że po prostu podejmując jakiekolwiek decyzję, to wtedy ważysz na szali ryzyko swojego. Dar. Z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na dane statystyczne wypadków samochodowych w Polsce, to za każdym razem wsiadając do auta, podejmujesz do, do Ubera, gdzie, o właśnie, o, lepiej, spójrzmy na y, jeżdżenie Uberem, na to, jacy ludzie jeżdżą Uberami, jakie są dane wypadków, w jakim stanie oni są zmęczenia, w jakim stanie oni mają te samochody i tak dalej, to za każdym razem wsiadając do Ubera masz Pewnie kilkunastokrotnie większą szansę na śmierć niż idąc na zakupy w czasie koronawirusa. Nie?
1: No dobra, stary, ja to rozumiem. Ja, ja, ja wiem, że ty w bardzo logiczny sposób argumentujesz wszystko to, co ja mówię i że stajesz w, taki, w takiej pozycji wyjaśniania trochę świata. Natomiast ja wiem, jak ten świat działa i zdaję sobie sprawę z tego, jakie ryzyko podejmuje, tak naprawdę codziennie wychodząc z domu. Tak samo jak bardzo nonszalancko podchodzę do własnego zdrowia i dobrze wiesz, że i problemy moje z plecami, czy jakieś inne problemy, które się nadarzały, to są rzeczy, które człowiek zaniedba i potem żałuje, wtedy już jest za późno. Natomiast w skali jednostki wygląda to troszeczkę inaczej niż w skali globalnej epidemii, kiedy, kiedy jakby jesteśmy odpowiedzialni już nie tylko za siebie, ale też za osoby, które są wokół nas. Najbliższych, ale ludzie. też sąsiadów, ludzie ludzi na ulicy. Mają w dupie innych. I o to chodzi. Nie? Globalnie
0: ludzie mają. Wiesz, czego w tej całej sytuacji ja jestem w stanie, nie zgadzam się z tym i uważam, że to jest głupota, i uważam, że to jest nieodpowiedzialne, ale jestem w stanie zrozumieć ludzi, którzy pchają się do kościoła. Czy ludzi, którzy yy, tak strasznie koniecznie chcą, żeby knajpy były otwarte. Albo że jak tylko zostaną otwarte zakłady fryzjerskie, to będą tam kurcze tłumy i ludzie się będą zapisywali dwa miesiące w przyszłość, żeby w ogóle zdążyć do tego fryzjara pójść. I Zawsze to, mi ta twoja no... empatia
1: imponuje, bo ja na przykład absolutnie ja nie chodzi o empatię. ludzi nie rozumiem. Nie? Znaczy, ja mówię, ja, ja, to jest duża empatia wynikająca z ciebie. To jest głupota, że
0: ci ludzie tak postępują, moim zdaniem, natomiast ja jestem w stanie zrozumieć, skąd to się bierze. Ale jest coś, co pojawiło się na przestrzeni ostatniego miesiąca czy dwóch, co wykracza poza moją empatię i ludzi, którzy to robią, najchętniej wziąłbym keyboard bolowy nabitek gwoździami i napierdalał ich tak długo, aż nie zdechną. I to o, nie tu jest, jest ekstrapolacja, Gdzie byłeś przez ostatnie 30 minut ludzi którzy atakują pracowników służby zdrowia. Ludzi, którzy smarują gównem drzwi sąsiada, która jest lekarzem, że wypierdolaj z tym wirusem, nie chcemy ciebie w naszym bloku. Tak, Ludzi, którzy y, niszczą auta pracowników. To jest coś, co jest dla mnie tak absurdalnie głupie, że mówię, dzić, mówisz w mojej empatii, ale to zachowanie jest czymś, czego nie chuja ja nie w ogóle. jestem w stanie
1: zrobić. Właśnie dlatego ja się śmiałem, a może się nie śmiem, może ten odcinek się tak będzie nazywał, że chciałem to nazwać zlikwidować ludzkość, bo właśnie ten przykład, który ty powiedziałeś, to co jak się ludzie zachowują w ogóle, jaki mają stosunek do służb zdrowia, przecież Powinniśmy teraz wszyscy tych ludzi całować po rękach, albo może lepiej nie całować po rękach, bo możemy się wtedy od nich zarazić, jeżeli mają coś na rękach. Natomiast hmm. oczywiście figure of speech e, i generalnie rzecz biorąc powinniśmy być im wdzięczni. Natomiast tak jak ty mówisz, te, te, te informacje dochodzą ze zewsząd. Niektóre z nich nie są prawdziwe, inne są prawdziwe. I wiesz, takie, takie historie właśnie e, jeżą włosy na głowie. Albo nagle to, że mieliśmy płaskoziemców, to było wiadome. To, że mieliśmy już antyszczepionkowców, było wiadome, ale to były takie ruchy, które. Paskoziemcy nam nie zagrażali. W pewnym momencie zaczęli nam zagrażać antyszczepionkowcy. Lu ludzie zaczęli się buntować, przedszkola zaczęły się buntować, lekarze zaczęli się buntować podzieli powiedzieli, hola, hola, ludzie. Ale to jest naprawdę niebezpieczne. To, co wy robicie, nie szczepiąc swoich małych dzieci, które mogą potem zarażać inne i tak dalej, wiesz. Rozmawialiśmy o tym kiedyś. I teraz nagle siedzimy w tych domach, słuchamy tych informacji. Ja się dowiaduję, że w ogóle Bill Gates to próbuje zredukować ilość ludzkości. Ludzko ludzkości, bo jest nas za dużo i on w ogóle jakieś ma, nie wiem, konszachty z kosmitami tymi od Toma Cruza, wiesz, z, 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 od scjentologów. Scientolog, I, tak. I Bill Gates w ogóle jakieś ruchy na całej Ziemi wprowadza, które powodują, że, że ta ludzkość ma być przetrzebiona, bo nas jest za dużo. Ach, ten Bill Gates jest zły. Za chwilę się dowiaduje, że w ogóle anteny 5G roznoszą koron koronawirusa wiesz, ja siedzę nad tym i się stałem mówię ja pierdolę, kto na to wpadł w ogóle, a potem ty mi mówisz, że w całym, na, na całym globie w wielu różnych miejscach ludzie zaczęli te anteny podpalać i próbować je zniszczyć. Ja, ja wtedy, wiesz co mam przed oczami? Mam przed oczami ten tłum wieśniaków, który przyszedł z pochodniami, Wiesz, Wiesza Wiedźmę. Pod, albo Wiem, pod Frankensteina, wiesz. Ja dziewczyna, mówię, ogarnęła, <grym>
0: dziewczyna ogarnęła na wsi, że jak się połączy tym Janek z czymś tam, to wtedy y, gorączka szybciej się kończy, więc ją spali na stosie, bo jest Wiedźbą, bo to jakieś tajne tak. sztuki. Zdaniem. Tak, tak,
1: tak. I, I co, teraz że się i, zmieniliśmy na kolodzkość? No kurwa, nie za bardzo. W ogóle, w ogóle. Mamy 2020 rok, a ludzie, ludzie dalej idą bardziej ślepo ku religii, która daje im jakiekolwiek e, poczucie bezpieczeństwa. I nieważne właśnie, że w kościele... E, jest Wiesz, jak, ja słuchałem w radiu wypowiedzi ludzi, jak, jak dziennikarze się pytali, czy pani uważa, że przyjście nam mszę, gdzie jest 120 osób w zamkniętym pomieszczeniu w kościele, to jest dobre rozwiązanie? A ona mówi, tak. Ja się bardzo bezpiecznie czuję razem to jest po, po, e, Poczucie wspólnoty, a dwa, że przecież Bóg mnie chroni. Aha! No to fajnie. I teraz znowu, Widzisz, nie atakujemy religii. Ja nie... Znowu tylko ja tego nie zdrowy jestem Zdrowy rozsądek warto zrozumieć w, by w tym wszystkim.
0: Zrozumieć, bo ja nie jestem osobą wierzącą. Ja jestem agnostykiem i ja nie jestem w stanie poczuć emocji osoby, która faktycznie wierzy. Tylko to jest trochę tak, jak na przykład masz kumpla, który się zakocha w jakiejś dziewczynie, a ty wiesz, że ona jest dziwką. I ty widzisz, że ona go kantuje na każdym kroku i się puszcza i w ogóle. Albo, przepraszam, żeby nie było tak? odwrotnie. Masz koleżankę, yy, która się zakocha w jakimś koleśu, a widzisz, że on ją zdradza na każdym kroku i mam kompletnie w dupie i w ogóle ją jeszcze bije i tak dalej, i ty nie jesteś w stanie zrozumieć, czemu ona go. W ogóle świetne jest to, właśnie porównałem w wiarę w kościół, w religię. Z, do, bitek, do zakochaniem do konkubenta. Z zajemściem, brawo ja nie, ale. Ale chodzi mi o to, że jeżeli nie czujesz jakichś emocji, tak jak ja nie czuję emocji, wiary, to tak. nie jestem w stanie zrozumieć yy, dokładnie tak samo jak tej dziewczyny, która kocha tego, bo wiesz, bo yy, bandyta nie, to nie jest bandyta, łobuz kocha bardziej.
1: Nie? Tak, tak. Nie, ale wiesz, no, no dobra, porównanie jest trochę bez sensu, ale wiem, o co ci porównanie chodzi. No jest ostre. <śmiech> Na, <śmiech> Na Wielkanoc nie... moi rodzice zostali w domu, odpalili sobie mszę w telewizji i e, modlili się, postawili sobie krzesła, mama miała tam Biblię w ręku czy coś i jakby tą mszę wielkanocną, która jest dla dla, dla chrześcijan, czy tam katolików najważniejszą mszą i najważniejszym świętem w roku byli w stanie odbyć, chociaż kościół mamy na ulicy, na której rodzice mieszkają. Aha, wiem
0: co, wie, właśnie, wiem, wiem co chciałem powiedzieć w tym porównaniu, że ja nie mam pretensji czy, nie wiem, żalu, bo nic mnie to nie obchodzi, więc to w ogóle nie, nie, te, nie te emocje, ale nie jest problemem to, że ci ludzie chcą koniecznie iść do tego kościoła. Czy że chcą, wiesz, brać opłatek z prosto z ręki księdza? Problem jest dla mnie to, że Kościół to umożliwia. Problem jest dla mnie to, że hierarchowie, którzy są ludźmi światłymi, którzy są ludźmi inteligentnymi, którzy są głowami tej całej instytucji, że oni nie mówią, nasi kochani owieczki, nasi kochani wyznawcy w tej sytuacji, ponieważ dbamy o was, Zamykamy kościół. Ale w pewnym Będziemy... momencie kościół to powiedział, kurwa. No, na tydzień?
1: Tylko... No tak, wiesz, no bo plus, to, to jak, to, to były, to stary, jak były Jak
0: były, Cudowne, były obostrzenia, że w kościele mają być chyba tam w którymś momencie tylko pięć osób czy coś takiego Tak. i ja widziałem, osób, to, było to było w okolicach tak, Wielkanocy I, i tutaj mój okoliczny kościół, nie, 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 nie totalnie ode mnie z miasta, tylko tutaj niedaleko, w sąsiedztwie, że tak powiem, robił transmisję mszy online ale to były normalne msze, które się odbywały w kościele. Mhm. I wyglądało to w ten sposób, że była cały czas kamera ustawiona na ołtarz i na księdza, który normalnie prowadził msze, po czym w momencie, w którym przychodziło do udzielenia Komunii Świętej, to kamera odjeżdżała na ścianę, żeby nie było widać, że w tym kościele nie jest pięć osób, tylko kurwa 50, nie? To
1: prostu... I, I to jest to, że nie przetłumaczysz. Ja byłem świadkiem takich dyskusji w internecie, że naprawdę straciłem resztki wiary w nas jako ludzkość. Właśnie nie przetłumaczysz takich podstawowych rzeczy, że nie musisz być w Kościele, że Bóg to rozumie, że to jest dla zdrowia wszystkich, że, ale nikt, to nie tyczy, że nikt medycyną... Ja mam to że nikt, hierarchowie
0: Kościoła tak, powinni tłumaczyć. Ale wiesz, ale że nikt... Ale I To, 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 to dam to Ci kościoła. dobre
1: przykłady. Że nikt... E, że, że trzeba ludziom tłumaczyć, że medycyna nie oznacza, że ktoś Tobie zabrania wierzyć. Że fajnie by było połączyć jedno i z drugim i wrzucić tam jeszcze odrobinę zdrowego rozsądku i wtedy wszyscy będziemy ze sobą cudownie żyć. I na początku wielu hierarchów się buntowało Oczywiście, natomiast rząd na to przyzwalał. Chwilę zanim rząd powiedział, że jednak zamykamy, to wielu hierarchów powiedział, słuchajcie, ale to jednak jest trochę tak, że zadbajmy wszyscy o siebie i naprawdę możemy się modlić z domów. Wtedy kościoły zostały zamknięte do pięciu osób i tak dalej. Rząd też wreszcie się zdecydował i powiedział, tak, tak, zamykamy. A potem widziałem w necie latające kartki. Zresztą znajoma mi wysyłała, serdecznie pozdrawiamy Martę, która nas słucha zresztą, zdjęcie ze swojego miasta że w kościele lokalnym, dosłownie ulica obok niej, na zamkniętych drzwiach do kościoła przyszli jacyś wierni, wierzący, praktykujący nauki Jezusa, ludzie kochający innych ludzi i przybili kartkę na te drzwi na zasadzie, już nie pamiętam, co tam było napisane, ale możesz się domyślić, nie? Na zasadzie, dajcie ludziom wejść do kościoła, wy syny, ksiądze, bolszewickie świnie, bla, bla, bla. Ja się tak, ja nie mówię, kurwa. Może gdybym to zobaczył na 9 Albo na Facebooku. To bym powiedział, że to jest fake, ale ona zrobiła to zdjęcie własnym telefonem, przechodząc koło drzwi tego kościoła. Rozumiesz? To tak samo jak ty mówisz o tym malowaniem, mazaniem, gównem y, drzwi y, sanitariuszy. To mi się po prostu, stary, nie mieści w pale. Nie mieści mi się to w pale. Tym bardziej w roku 2020. I dlatego ja w ogóle dzisiaj nie chciałem tak, wiesz, tak się buzować. Weszliśmy, ładnie
0: weszliśmy od razu na wysokie cenie. ale Rewolucja, już... bierzcie noże, na, wychodzimy na, na dwór.
1: Na pełnych obrotach. Ja, y, powiem szczerze, y, Plastikowe y, jakby, wróćmy do tych mniejszych, przyziemnych rzeczy, naszych spraw, twojego życia, mojego życia, bo tam jeszcze mamy wiele ciekawych rzeczy do opowiedzenia. Natomiast ja naprawdę, kurwa, tracę wiarę w ludzkość i naprawdę tracę wiarę w moich rodaków bardzo często, jak czytam i widzę zachowania tych ludzi dookoła nas. Bo każdy z nas popełnia błędy, ma szację, nie dbamy o swoje własne zdrowie, palimy papierosy, nie odżywiamy się zdrowo, etc. To się wszystko zgadza. Ale zbiorowa świadomość i jakaś próba zadbania o nas własny gatunek, kompletnie w nas wymarła. Kompletnie. My jako ludzkość nie dbamy o ludzkość.
0: Był film Dzień Świra. Prawda? I tam Był, była, taka, była taka ładna scena y, modlitwa Polaka. Ten film ma już pewnie, nie wiem, 20 lat, No, w no, 20 lat nie powiem
1: ile ma 10. No, 10 na pewno ma więcej. Y, 18 ma. 18, 18, 18, 18, no, 18 no, lat temu,
0: w tym dzień Tak, może już pić alkohol na imprezach, bo to jest najważniejsze w byciu pełnoletnim. E, w każdym razie tam była taka scena, y, jak to y, kamera leciała przez osiedle i było słychać y, mieszkańców tego osiedla, którzy... Y, przed snem odmawiałem modlitwę, yy, która skupia się przede wszystkim na tym, żeby dojebać sąsiadowi. Ja mam wrażenie, że dużo się nie zmieniło od tego czasu i że to jest... Ja nie wiem, czy to jest generalnie cecha ludzkości, żeby dojebać sąsiadowi, czy, czy bardziej nasza narodowa chluba. Znowu wracamy do początku rozmowy. Ja, ja kiedyś też o tym rozmawialiśmy chyba i zresztą to wzbudziło lekką burzę w komentarzach, że yy, mnie strasznie denerwuje w nas, jako Polakach, takie, chyba brzydkim słowem, najbardziej pasującym byłoby cwaniactwo. Niektórzy mówią, że to jest coś, z czego powinniśmy być dumni, ale niestety ja, im jestem starszy, im bardziej o tym myślę, to uważam, że absolutnie dokładnie odwrotnie, że ściąganie w szkole, że jeżdżenie na gapę, że przekraczanie, łamanie przepisów prawa ruchu drogowego, że kantowanie na podatkach, że wynajdywanie dziesiątek, jak nie setek najciekawszych, sprytnych metod na umijanie przepisów, żeby nie było wątpliwości, jest masa kompletnie kretyńskich przepisów. Ja nie mówię, że należy się zawsze ze wszystkim zgadzać. Nie, ale można próbować, nie wiem, zebrać grupę osób i złożyć interpelację. Może jakimś cudem przypadkiem projekt ustawy obywatelskiej zostanie wysłuchany w Sejmie. Nie? Może mhm. cud się stanie, może tak będzie. Ale z drugiej strony, jak mamy masę rzeczy pod tytułem zamknięte sklepy w niedzielę, mogą być otwarte poczty, nagle wszystkie żabki stają się urzędami pocztowymi. I mm -hmm. widzisz tą dziewczynę w, za tą kasą, jak ktoś przychodzi z paczką, po co nadać, bo to jest urząd pocztowy, a ona robi oczy na pół twarzy i tak, szefie, bo tu facet z paczką przyszedł, co ja mam zrobić, bo, bo co paczkę, jak mam przyjąć, przecież my tego nie robimy, to nie jest poczta, to jest spożywczak. I, i wiesz, i czy, czy te historyjki o tym, jak to koleś miał sklep monopolowy, za blisko szkoły, a jest jakaś tam ustawa o przeciwdziałaniu alkoholizmowi yy, i to było za blisko szkoły, więc on przed tym sklepem wymurował taki labirynt jak z Pacmana z barierek po to, żeby nie było w linii prostej, tylko było trzeba przejść te barierki i ilość metrów wtedy się zgadzała. Nie? Czy te motywy, jak to są ograniczenia ze sprzedażą alkoholu, więc sklepy monopolowe po 22 zamieniają się w organizacje imprez eventowych, tak, gdzie tak. wchodzisz i wiesz i no, 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 kurde, no. Mówię, no niestety dla mnie to nie jest przedsiębiorczość i, i czy na przykład jak był początek koronawirusa, to nagle, jak grzyby po deszczu, wszędzie wszyscy stali się ekspertami od y, importu i sprzedaży maseczek. Nie wiem, czy to, to no tak, jest. Oczywiście. Nawet to mnie bawi nie miłośnie, jak teraz przeglądasz fajsa i nagle wyskakuje mi na ścianie post Czyś? Jakieś osoby na Facebooku czasem się gromadzi te to grono znajomych. Na przykład to jest brat dziewczyny, którą znałeś w liceum, nie? I tak, czemu ja go mam na Facebooku? Nie wiem, ale mam. I nagle widzisz, że ten to, to no. człowiek, który na co dzień zajmował się prowadzeniem firmy sprzedającej piosenki do filmów, nie wiem, załóżmy, czy miksowaniem muzyki, teraz właśnie na Facebooku zaprasza wszystkich chętnych do kupowania przebic ochronnych, które napierdala w garażu. I taki,
1: wow! No, 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 no! Wow! Super! Dokładnie. Wiesz, biznes trzeba robić, no wiesz? Na wojnie się najlepiej zarabia, to jest akurat stara prawda. Dobra, ale powiedz mi. W, więc zlikwidować ludzkość, tak? Z grubsza to się zgadzamy.
0: Ja, wiesz co, jeszcze jedną rzecz, tutaj tak dorzucę w tej temacie. Jak miałem w zeszłym tygodniu taki moment, gdzie, gdzie właśnie jednego dnia miałem okazję przeczytać bardzo dużo różnych wiadomości ze świata i to powiązanych właśnie zarówno z naszego podwórka z, z tym jak ludzie traktują ratowników medycznych czy, czy lekarzy z y, tym co tam w Ameryce jak podchodzą ludzie do y, obostrzeń i y, trzymania dystansu I tak globalnie to się związku, że y, game over man game over my już przegraliśmy już już generalnie po prostu teraz trzeba poczekać, aż się wykrwawimy, przyjdzie kolejna wielka wojna, wielki głód, upadnie gospodarka, cokolwiek i dopiero kolejna cywilizacja, która będzie już po nas, może jej się uda pójść lepiej, bo niestety my już, no, już jesteśmy w dupie. Reptilianie, już nie ma ratunku, nie? Jak najbardziej trzymam kciuki chłopaki. Trzymam długie, kciuki za długie, długie języki mają, może jakoś będą łapać muchy, dzięki temu nie będzie głodu. Bo wiesz, jak tak się nagle zacząć zastanawiać globalnie nad wszystkim, nad problemem, Problemami z. To, to też jest taka fajna rzecz, która mnie rozpierdala. Doceniam. Idea przekazywania na obywateli, na, na nas wszystkich po kolei, dbania o środowisko. O to, żeby wiesz, jeść mniej mięsa, czy żeby nie odkręcać wody, jak myjesz zęby, czy żeby zbierać deszczówkę. Właściwie wyobraź sobie, że ja teraz na, na placu mam zbiorniki na deszczówkę do podlewania ogródka, żeby nie, nie marnować wody takiej normalnej, bo, bo, bo fallout trochę, nie? No tak. e... To są bardzo fajne inicjatywy. Tylko, że później te wszystkie twoje działania przez jedno spotkanie grupy G20 w temacie ochrony środowiska, te samoloty, które przylatują na to spotkanie, odpierdalą taki ślad węglowy, że całe twoje życie picia z metalowych rurek albo z tekturowych i tak tego nie naprawi.
1: I te, 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 te takie rzeczy, jak się no, zostawia, to oczywiście, takie... masz rację. Fajnie, nie? fajnie. <laughs> Fajnie. Pięknie to podsumowałeś. Tylko Ci
0: dać w opisie tego odcinka, że jeżeli masz stany psychotyczne, depresję albo za samopoczucie to może lepiej nie to może głos, to lepiej, skończyć tak. samobójstwem. My?
1: Dokładnie. Natomiast wróćmy do tych naszym mniej... lub słuchaczy. Wr wróćmy do tych mniejszych spraw takich w skali mikro, tych najważniejszych dla nas, czyli dotyczących nas i może już z taki, może już zajdziemy z takiego bardzo negatywnego tonu w taki bardziej nie wiem, przyjemny ton, bo ja chciałem Ci powiedzieć, że jakby nie jest to dla nikogo zaskoczeniem. Wszystki, znaczy, zaskoczeniem dla nas było to, co się wydarzyło, chociaż tak naprawdę od grudnia wszyscy słyszeliśmy o tym, że problem się zbliża. Natomiast do ostatniej chwili, jak już te fale z oceanu, po tym jak meteoryt uderzył w ten ocean i one idą tymi kilometrami Ty je widzisz z daleka, to jeszcze mówisz, mmm, jest w porządku, jest w porządku, nie? Będzie <śmiech> dobrze. dopiero w płonącym pokoju, nie? Tak, dokładnie, jak ten pies w tym po płonącym pokoju. Natomiast jakby u mnie to było w ogóle ciekawie, bo ja miałem strasznie fatalny początek roku. Końcówkę zeszłego roku, początek tego roku był fatalny, więc ja już tego koronawirusa to wszedłem trochę na lekki wyjepce. Ale chwilę przedtem jakby tak zacząłem trochę zmieniać. Zacząłem e, znowu mieć masaże. E, mam takiego fajnego mas masażystę, który do mnie przychodzi, więc trochę tam sobie zacząłem znowu z plecami, bo niestety te plecy zaczęły powracać i, i trzeba było się nimi zająć. E, w pracy wszystko w porządku, w ogóle no, no, nowe biuro mamy, nowi pracownicy przyszli, z którymi było trochę, wiesz, trochę zabawy, trochę szkolenia, trochę przynajmniej jakichś nowych twarzy, nowych, nowych sytuacji w pracy, coś tam się kręciło, wszystko się kręci. Tu jakaś randka, tam jakaś randka, jakaś laska z Tindera się odezwała, która też tam zaczęliśmy ze sobą pisać, mieliśmy się w końcu spotkać. Pozdrawiamy Nawet... też przy yy, Jeśli nas słucha... Yy... Na pewno cię starkuje, co ty myślisz. Yy, jeśli mam być szczery, to to, to, to to jest w ogóle ciekawa anegdotka i nie o wiem, czy koleżanka z Tindera nas słucha. Ale kiedy zaczęliśmy do siebie dzwonić przez telefon, no bo oczywiście nie mieliśmy okazji się spotkać w rzeczywistości, jak to wszystko się zaczęło, więc zaczęliśmy rozmawiać przez telefon, to w pewnym momencie ona jakby pyta się mnie, czemu ja nie mogę rozmawiać, nagrywam podcast, nie? ona mówi, a jaki ty podcast nagrywasz? Ja mówię, a taki tam o grach, więc pewnie cię nie będzie interesował. I ona mówi, a wyślij mi link do tej waszej strony, chociaż to zobaczę sobie. No i wysyłałem mi ten link.
0: Jak ten przerażony kot, którego właśnie wrzucają do wanny, Przypomniasz sobie wszystkie rozmowy z podcastu.
1: Tak, co ja tam mówiłem na, na tym podcaście. Nie, no jak miał się martwić o to, co ja powiedziałem kiedykolwiek na podcaście, to już bym był stracony zawodowo w życiu romantycznym i we wszystkim innym. Swoją drogą właśnie, ten stan, o którym mówiłem na początku, to jest stan cywilny, o to słowo mi chodziło. No i wracając do koleżanki z Tindera, ona mówi, wyślij tą tą, tą, tą taką swaszą stronę www, to chociaż sobie zobaczę, co to za podcast. No i wysłałem jej tą stronę, ona mówi, no i tak myślałam, że skądś znam twój głos. A ja, oh, snap. Mówię, a ja mówię, co ty słuchasz podcastów o, o grach? Ona mówi, nie, ale mój były mąż był waszym wielkim fanem. Słuchałam was przynajmniej raz w tygodniu i znam twój głos bardzo dobrze. <laughs> Także pozdrawiamy, albo nie
0: byłego męża. <laughs> myślałem, myślałem, że to pójdzie w tę stronę, że co ty słuchasz podcastów o grach? Tak, jestem fanem. Jezus Maria, nie dzwoń do mnie więcej.
1: Dokładnie. Dziewczyny i gry, nie, to się nie klei. Kłamiesz na pewno. Nie, jeżeli mam być szczery, to bardzo lubię oczywiście mieć wspólne zajawki z partnerką, ale zainteresowania i tak dalej wiadomo, najgorzej jak totalnie nic nas nie łączy, ale... Nie ciągną mnie kobiety, które są takie super hipergamerkami, fankami wszystkiego, zbierające wszystkie komiksy, zabawki, pierdoły do takiego stopnia już, że wiesz, że po prostu tylko i wyłącznie tym żyją, bo nawet ludzie, którzy, kumple w sensie, ludzie, nawet ludzie, no i teraz już w ogóle nas skasują, koniec, to były ostatnie grube rozmowy. <śmiech> <śmiech> Nie, że nawet kumple, znajomi, czy jakieś osoby z internetu, które są tak, aż tak, wiesz przesadnie, nachajpowane, wszystko zbierają, cały dom tymi, 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 wiesz, wędkami obłożony, jak to w, tym, w tej paście o, o tym, że mój stary jest fanatykiem wędkarstwa, to też mnie to tak trochę odrzuca. Na zasadzie, no dobra, no ja też to lubię robić. Fajnie, nie? Ale bez Ale no
0: Powiedzmy sobie szczerze, po prostu gardzisz tymi ludźmi. Nie?
1: No, dziękuję, dziękuję. No, pod, mogłem, się nie, mogłem się nie produkować, że trzeba było od razu tak podsumować. No i powiem ci, stary, że jak wszedł ten lockdown, który sami sobie zastosowaliśmy, bo ja pamiętam, jak rozmawiałem z tobą przez telefon, czy z Mikim D, którego serdecznie też pozdrawiamy, to my już tak troszeczkę, zanim to oficjalnie zaczę zaczęło być 100% ogłaszane wszędzie, zaczęliśmy siedzieć już w domach. Ja poszedłem nawet do Biedronki, wyszedłem od Barbera. W ogóle w sumie kilka dni przed tym, jak schowałem się w domach, pojechałem jeszcze do rodziców na weekend, zabrałem ich do kina, i jeszcze miałem, miałem jeszcze w sumie żal do siebie, że nie zauważyłem, ponieważ byłem akurat w Gdańsku na noc, a w sobotę w Gdańsku grała koncert w parlamencie Marys Polski, a ja w ogóle o tym koncercie nie wiedziałem, zauważyłem, że ten koncert się odbędzie za godzinę i mówię, kurczę, no to jeszcze zdążę podjechać w ogóle z wrzeszcza do Gdańska głównego jest rzut ale patrzę na Facebooku, że ten koncert jest od dawna sold out i nie ma już na niego biletów. Więc mówię, dobra, mech, zresztą ta, ta epidemia się zbliża, może faktycznie powinniśmy uważać, zabrałem do rodziców do kina, rozsądnie czy Nierozsądnią, wie to może już ten, ten koncert sobie daruje. I teraz z perspektywy czasu, to się cieszę, że ja na ten koncert nie pojechałem. Z oczywistych, z oczywistych względów. Natomiast dosłownie kilka dni później zamknąłem się w domu. Ale zanim zamknąłem się w domu, poszedłem do Biedronki. I jak wracałem od barbera, zresztą ten barber to też nie do końca było mądre. Ja siedziałem jeszcze u tego bar barbera, ta laska tam strzyża e, mi tą brodę, rozmawiamy o tym, że oni w sumie za kilka dni będą zamykać i tak dalej. I powiem ci szczerze, że to też nie było rozsądne. Nadchodzi
0: brodę, tak? Za kilka dni będziemy zamykać, bo tu jeden z pracowników jest na kwarantannie, dalej zakażony koronawirusem. No nie, ale
1: wiesz, ale to, ja mówię, czyli co, pewnie już resztki ludzi przychodzą, pewnie większość odwołała. A ona mówi, że nie, jest dwa razy więcej ludzi niż było, wszyscy chcą przed lockdownem w ogóle mieć piękne brody, co też mnie w ogóle zdziwiło. Ja miałem tą wizytę umówioną od, od miesiąca czy coś, no może powinienem było je odwołać, ja nie mówię teraz, że jestem święty. Bo teraz jak patrzę wstecz, to się nad tym zastanawiam tak, rodziców do kina zabrałem, u Barbera byłem, no nie były to rozsądne ruchy, prawda? Gdybyśmy mieszkali we Włoszech albo w Hiszpanii, to może bym już kurwa nie żył. Wiesz, w każdym razie poszedłem do tej biedronki, zacząłem robić zakupy i, i wiesz, tak mówiłem, Ludzie, papier to się kończy, ryżu nie ma, wszyscy panikują. Mówię, no ja nie będę panikował, tam zrobię sobie jakieś takie zakupy. Na pewno do końca tygodnia w tym domu zostanę, zanim oni powiedzą nam więcej jakichś szczegółów, no to i tak przechodziłem tą Biedronkę, że jak już byłem przy tej kasie, a może jest tu jeszcze tą herbatę wezmę, a to od razu wezmę Melisę. A tutaj to, to ten ketchup, to może, a to jeszcze to tamto wam to. I zostawiłem tam prawie 3,5 stówy i miałem tak trzy ciężkie siatki zakupów, że musiałem wziąć ubera do domu, bo bym tego nie doniósł do domu w ogóle. I tak wszedłem do tego domu i Kurwa, co ja tak spanikowałem? Czemu ja. Mm, czemu ja tyle rzeczy kupiłem? A potem się bardzo z tego powodu cieszyłem, bo ostatecznie byłem w domu. Y prawie że non-stop ponad 4 tygodnie, to jedzenie mi wystarczyło, żeby, żeby, żeby przeżyć. Tam raz na jakiś czas musiałem wyjść do sklepu bardzo rzadko, tak samo tylko wyrzucić śmieci nie ruszałem się prawie nigdzie. Kilka razy wyszedłem na spacer dookoła bloku, żeby w ogóle się poruszać, żeby świra nie dostać. Ale spędziłem 4 tygodnie, grubo ponad 4 tygodnie w domu sam. I powiem Ci, że to, że pod koniec tego okresu było już mi ciężko. To znaczy, mm, Niby się człowiek cieszy, nie, bo tak, o, ale mam książek, ale mam komiksów, w ogóle sytuacja zawodowa dzięki Bogu u mnie jest dobra, praca cały czas trwa, nie mamy ani niższej pensji, ani nie mamy skróconego czasu pracy, ja mogę sobie pracować z domu, do home, do home office u. jestem przyzwyczajony od dawna, bo w poprzedniej pracy miałem często home office, w tej pracy też korzystam z home nie mam problemu z koncentracją czy z organizacją pracy w domu. I zresztą, wiesz, my przy tym, że mamy jedną pracę, drugą mamy nagrywamy podcast itd. Tak to chyba w ogóle jesteśmy przyzwyczajeni do organizacji pracy, do podziału obowiązków, do jakiegoś takiego pilnowania tego wszystkiego. Nawet chociażby regularność naszych odcinków o tym świadczy. Ponad oczywiście nasze życie zawodowe. No tak się trochę pucuje tutaj. No ale co? No taka prawda. Masturbacja
0: jest bardzo ważna. zwłaszcza I zdrowa w tym, się podnosi się. system
1: immunologiczny. Oczywiście, że tak. <laughs> w każdym razie sytuacja niby była w porządku, ale powiem ci, że... Najbardziej mnie zaskoczyło to, że, przez, że, że po, przez te cztery tygodnie ponad czasu ja prawie nic ani z komiksów, ani z filmów, ani z seriali, ani z gier nie nadrobiłem. Jakoś te dni mijały bez sensu, poza pracą oczywiście, a praca nie zawsze szła, bo były takie dni, że już było naprawdę ciężko. I najwięcej czasu spędzałem chyba grając w multi-online, nie dlatego, że bardzo miałem ochotę na Call of Duty czy na Gears of War, tylko dlatego, że e, siedząc na tym team spiku z innymi ludźmi, którzy ze mną grali, miałem po prostu okazję obcować z innymi ludźmi. Bo, bo powiem Ci i powiem Wam drogim słuchaczom, że o ile życie, e, życie kawalera e, normalnie, kiedy się chodzi do biura, kiedy się spotyka ze znajomymi, jeździ się do rodziców, chodzi się na jakieś randki i tak dalej, nie jest ciężkie, nie jest przytłaczające, a ta chwila z książką, z komiksem albo z grą, którą masz wieczorem na przykład w, w tygodniu, po pracy, to są oczywiście bardzo miłe, przyjemne chwile dla, na relaks. Ale jak się jest kawalerem e, i siedzi się na lockdownie e, w, w czterech ścianach z kuchnią, z łazienką, z małym balkonem, a jest zimno, więc nawet książki na balkonie nie poczytasz i jedyne, co ci zostaje, to książka, komiks, komputer i filmy, to nie masz ochoty na książkę, komiks, komputer i filmy wcale. Po prostu... I tak te cztery pierwsze tygodnie to minęły w jakiejś takiej depresyjno-melancholijno-dziwnej e, stazie, czy jak to tam się mówi, w takim, wiesz, zawieszeniu totalnym, nie? I w końcu, po tych czterech tygodniach, jak zobaczyłem, że nie mam żadnych objawów, że moi rodzice nie mają objawów, to pojechałem do rodziców. I spędziłem tam kolejne dwa tygodnie i to, i, i, i to było zupełnie zupełnie inne życie jakby, nie? towarzystwo, zacząłem nadrabiać seriale, zacząłem czytać komiksy, spędziłem bardzo dużo czasu z rodzicami, wiesz, wspólne śniadania, wspólne obiadki, z moim bratem, przeszliśmy razem w graliśmy w jakieś planszówki i tak dalej. I też się zastanawiałem, czy to jest odpowiedzialne, czy to nie jest odpowiedzialne z mojej strony, ale jednak po czterech tygodniach takiej naprawdę prawdziwej izolacji pojechałem po prostu tam do nich, gdzie ojciec po mnie przyjechał na nielegalu, bo to było zaraz przed świętami Wielkiej Nocy i... Wtedy były, było to straszenie, nie? że dostaje się mandaty, że, że nie powinno się w ogóle nigdzie ruszać, że za wszystko można dostać mandat, że policja zatrzymuje, a teraz w święta to będzie w ogóle już sprawdzać samochody na drogach miasta, zresztą były zamknięte, od, odcięte od siebie, no ale miasto jest jakby jednym miastem połączonym i, i ojciec wspomnie na nielegalu przyjechał, ja tylko wyskoczyłem, wiesz, z tyłu bloku z laptopem. Misja z GTA 5. Tak, tak, z laptopem, z Xboxem, z jakimś plecakiem, parę skarpet i koszulek zapakowanym i żeśmy no się śniali. Jeszcze,
0: jeszcze laptop, Xbox, PC, PC, tak, PS4 no Star, i jedne ja wzią, gacie. Ja wziąłem, ja
1: wziąłem Xbox, dokładnie, wziąłem Xboxa do, do rodziców, bo tata ma telewizor 4K HDR, podłączyłem sobie tego Xboxa One X do tego telewizora i wreszcie się przekonałem, że ja też chcę już mieć telewizor z HDR-em, bo to jest jednak piękne. Więc tam faktycznie, i tam nagle wszystko było... Dumno, kiedy kupujesz? Ciebie? No... W niedługo, bo teraz znowu też były z, w ogóle z moim mieszkaniem kom, komplikacje, bo nagle właściciel mieszkania powiedział, że on chyba to mieszkanie chce sprzedać teraz natychmiast, chociaż wcześniej nie chciał, wiesz, a a jak tylko zaczął się lockdown i się okazało, że zaraz wszystkie ceny wynajmu i mieszkań mogą spać na, na łeb, na szyję, to ten właściciel nagle mi zakomunikował w pierwszym tygodniu lockdownu, nie? No, że on chce mi sprzedać to mieszkanie i tak się zastanawiałem, czy on, wiadomo, że go teraz nie wezmę i wiadomo, że nie wezmę teraz kredytu, bo to jest najgorszy moment, na, w jakim można się na kredyt zdecydować. To zastanawiałem się, czy zaraz nie zdecydować, wyprowadzać, szukać innego mieszkania, wracać do rodziców na stałe, Pff, milion dziwnych rzeczy dlatego nie, na razie telewizora jednak nie będę kupował, ale już wiem, że chcę w każdym razie, tak już kończąc ten bardzo długi wywód, że zupełnie inaczej mi się mieszkało z rodzicami, odżyłem, oni mają dużą werandę, blisko jest las, po świętach nagle się okazało, że troszeczkę już można wychodzić, poszedłem na jeden spacer, drugi e, i jakoś tak mi się lepiej żyło. Wróciłem teraz z portem do siebie, bo bo znowu mam tego masażystę, który do mnie przychodzi, więc poszedłem spotkać się nawet z jedną znajomą raz czy dwa i generalnie rzecz biorąc po prostu... Siedzę w domu, bo mówię, nie wiadomo jak te, jak te zarażenia teraz idą w górę, to nie wiadomo kiedy ja się zarażę, chociażby od mojego masażysty, który musi do mnie przychodzić, bo niestety mimo tego, że ćwiczyłem na podłodze i plecy i hantle, u rodziców była w ogóle ławeczka, więc tam sobie tym bardziej poćwi poćwiczyłem, to, to niestety moje plecy są takie, że ja nie mogę cały czas siedzieć, a większość czasu przez ostatnie tygodnie spędzamy siedząc, tu czy tam, ja nie mam ogrodu yy, i tak dalej. Bardzo często było zimno, więc człowiekowi się nawet nie chciało chodzić na jakieś dłuższe spacery i znowu te moje plecy zaczęły bardzo mocno mi wchodzić, że tak powiem, w życie bardzo mocno mi zaczęły mnie boleć, więc no muszę korzystać z tego masażysty. Ten masażysta teraz klientów praktycznie nie ma, to jest taki facet fajny z Ukrainy, który przyjeżdża ze swoim łóżkiem rozstawianym, wiesz, przychodzić do domu. Bardzo dobry fachowiec, bardzo mi pomaga. Jak tylko zaczął się lockdown, powiedziałem... Panie Arturze, na razie musimy zrobić przerwę. przerwą, oczywiście. Ja wiem, wszyscy zrezygnowali, więc on biedny siedział dwa miesiące wiesz, w domu bez żadnych pieniędzy, wiesz, bez żadnego zarobku. To, to też sobie wyobraź sytuację, nie? Dwa miesiące bez żadnego zarobku chłop siedział. No ale teraz mówię, dobra, no wróćmy, mówisz, że tak, może z 20% jego klientów wróciło do tych, do tych masaży, więc on bardzo rzadko ma klienta, no ale do mnie przyjeżdża dwa razy w tygodniu i też cholera wie, czy on mnie w końcu nie zarazi, nie? Wiesz, jak, będzie u jakiegoś innego to jest to, pacjenta.
0: Przecież tak, kwestia ryzyka, no, no może tak. cię zarazi, ale nie masz wyboru tak naprawdę. To jest to ryzyko, tak, które tak, podejmujesz, bo, bo jest, jest ono ważniejsze niż ten... Nie?
1: Tak, tak, bo właśnie no nie mam wyboru. No jak mnie poskłada, to i nie będę mógł pracować, a jeszcze, nie daj Boże, mam jechać do szpitala, no ch, nikt nie chce teraz jechać do szpitala, bo tam są największe ogniska, e, ogniska epidemii. Zresztą no to w ogóle tego o, o zdrowie właśnie trzeba dbać. I lekarzom,
0: jest... i medykom, i ratownikom medycznym, pielęgniarkom należy się szacunek i propsy, a nie kurwa e, jakikolwiek kikorwiek Nie, no to behavior. jest w ogóle
1: to jest w ogóle to. to y, Piotrze to wychodzi poza moją skalę pojmowania. Jak Boga kocham, to są rzeczy których ja nie pojmuję swoim rozumem, po prostu, no nie pojmuję, nie jestem w stanie tego objąć w żaden sposób, w żaden sposób, tak jak ty potrafisz czasami się postawić w, w sytuacji wielu osób, masz taką wysoką empatię, która powoduje, że ty próbujesz nawet przeanalizować pewne rzeczy, zachowania, pewne postawy, mimo tego, że się z nimi nie zgadzasz, tak ja na przykład bardzo często po prostu nie jestem w stanie nawet spróbować zrozumieć takich postaw, bo mi to się po prostu we łbie nie mieści.
0: Myślę, że bycie rodzicem pomaga. W sensie, yy, posiadanie takiej empatii pomaga w byciu rodzicem, albo odwrotnie. Może ja mam taką empatię przez to, że jestem rodzicem, więc czasem muszę zrozumieć, co wiesz tam kilkulatka, yy, teraz już trochę starsza nawet, ma yy, na myśli i czemu coś tam może być problemem dla niej, no? Z
1: całym szacunkiem dla twojej kilkulatki nie obrażaj jej, próbując porównać jej myślenie do myślenia ludzi, którzy smarują gównem drz drzwi no, lekarzy. W tak, to wiesz. prawda, to prawda. Wiesz, no... To prawda, chcę Tobie i naszym kochanym słuchaczom powiedzieć jedną rzecz. W ogóle, po pierwsze, to mam nadzieję, że napiszecie nam w komentarzach parę takich swoich sytuacji, że podczas tej epidemii, kiedy siedzicie w domach, co Wam pomaga na przykład, na co zwróciliście uwagę, na co wcześniej nie zwracaliście uwagi. Bo ja na przykład zacząłem masowo czytać komiksy i te komiksy w ogóle czytam na tablecie. Tablet kupiłem chwilę przed epidemią. Bo też taka sytuacja w sumie niefajna, natomiast sytuacja, którą na pewno zapamiętamy, mój dobry przyjaciel jest reżyserem filmowym i zaprosił mnie na premierę swojego nowego filmu, o którym na pewno słyszeliście, Dziś w lesie nie, za, nie zaśnie nikt. I ten film się miał właśnie w tym tygodniu, kiedy wszyscy zostaliśmy w domach i kiedy ogłoszono ostatecznie, że kina będą zamknięte i cała reszta. Ten film w czwartek, w tamtym tygodniu miał mieć swoją premierę. Ja miałem jechać do niego do Warszawy, poszedłem sobie kupić marynarkę zajebistą, która do dzisiaj wiszy w szafie i w ogóle ja razu nie założyłem, bo nie miałem gdzie. I coś mnie tchnęło, żeby wziąć wreszcie tablet... Oczywiście ta premiera się nie odbyła, nie? nie było tego bankietu, nie było w ogóle pokazu filmowego, a sam film bardzo szybko trafił na Netflixa. E, ale ale jakby... A miałem pić wódkę z Olafem Lubaszenko, kumasz, kuldan, nie? Także trochę smutek. No. Ciężko
0: powiedzieć, czy tyle wygrać, czy tyle przegrać. No,
1: natomiast mówię... Tyle razy chciałem kupić tego tableta, zawsze sobie myślałem, że on mi się do niczego nie przyda, a będę teraz w pociągu wyjechał do Warszawy, potem będę wracał, tu mam przynajmniej 6 godzin w obie strony, żeby sobie poczytać parę komiksów, kupiłem sobie na Humble Bundle na przykład zestaw komiksów z zespołu, najmniej nie tylko, wziąłem Huawei a z 6,5 stówy, miał takie same podzespoły jak Samsung za 1200, całkiem spoko, tablet na Androidzie, mówię, on jest tylko do komiksów, nie muszę wydawać więcej kasy, i bardzo się cieszę, że to zrobiłem, dlatego że mimo tego, że u mnie w domu komiksy i książki naprawdę piętrowo stoją już na podłodze, bo nie mam gdzie ich trzymać, a niepotrzebnie kupuję kolejne, których nawet nie wyciągam z folii, chociaż zawsze sobie obiecuję, że to zrobię, to tak tablet, który jest mały, poręczny, zawsze ty Ad, Amadeusz o tym mówiliście jest tak niesamowicie wygodnym urządzeniem, które możesz zabrać ze sobą wszędzie, do wanny, na wyjazd do rodziców, jak gotujesz w kuchni i czekasz, wiesz, nie wiem, aż się woda zagotuje na ziemniaki, whatever, że po prostu zacząłem komiksy pochłaniać, pochłaniać. Tu znalazłem tą apkę komiksologii, którą mi polecaliście, znalazłem masę komiksów, które chciałem przeczytać ta, ta apka ma świetny sposób ka pokazywania kadru po kadrze zamiast strony po stronie, więc coś jest takie trochę dynamiczne, te obrazki się przesuwają. Zwraca się uwagę na więcej rzeczy, które tam się dzieją na tych rysunkach i w tych kadrach. No i naprawdę masowo te komiksy pochłaniam, więc w moim wypadku, jeżeli chodzi o, o ten cały lockdown, to bardzo się cieszę, że w końcu ten ta tablet użyłem, bo on też przez pierwsze cztery tygodnie lockdownu siedział u mnie w, na biurku w pudełku, jeszcze w folii w ogóle nie wyciągnięty. I dopiero jak do rodziców miałem jechać, to mówię, a wezmę go, może sobie go skonfiguruję i wreszcie zobaczę, jak to się tam ogląda. No i wsiąkłem, wsiąkłem. Już nie będę kupował papierowych komiksów, bo tak jak powiedziałem, nie, nie mam gdzie ich trzymać. Cyfrowe komiksy troszkę tańsze są, chociaż niekoniecznie, bo to jednak apka jest, jest zagraniczna, ona, ona jest w Euraskach i niektóre pozycje są bardzo drogie, więc czekam na jakieś promocje, albo kupuję całe zestawy Humble, w Humble Bundle. Teraz jak słuchacie tego, tego odcinka Grubych Rozmów, to na Humble Bundle jeszcze jest cała paczka komiksów Joe Hilla, w tym całej serii Lock and Key. To jest bardzo Czy, po, popularna seria yy, komiksowa. Bo do kiedy ona jest do, do ona, jak... ona Jeszcze 20 dni zostało. Dzisiaj jest Aha, 14 no maja, tak, jak to, to raczej, nagrywamy. Faktycznie. 20 dni. A nie, bo faktycznie ten odcinek wyjdzie później przecież. On nie wyjdzie w ten piątek. No czyli to sorry.
0: Wyjdzie, czyli jeszcze jest szansa.
1: Jest jeszcze szansa. Mam nadzieję, że nie, nie będziecie musieli się obejść smakiem. W ogóle ciekawostka. Nie wiem, czy Kultan, wiedziałeś. Joe Hill, autor tego komiksu oraz niektórych komiksów i, i powieści horrorowatych, które są dosyć popularne. Na podstawie lokenki w ogóle powstał serial Netflixowy, ale jest beznadziejny niestety. Komiks jest fenomenalny. Joe Hill jest synem Stephena Kinga. Mhm. Taka, taka ciekawostka. Ja Ponad jest autorem
0: też. No, czy w sensie poza... poza...
1: Poza komiksami chyba też książki pisze. Razem z ojcem chyba coś tam pisał też, nie? w ogóle. Ja że nawet...
0: kojarzę Pudełko w kształcie serca? Her...
1: Tak, no. tak, oni nawet razem z ojcem I To zrobili... też jakieś
0: takie horrorowate chyba są. Znaczy, ja nie wiem, czy można powiedzieć, że Stephen King pisze e, horrory, czy to są jakieś grozy, pisze, czy... Pisze.
1: Niektóre to są takie horrory z krwi i kości. Inne to są horrory psychologiczne, inne to są jeszcze powieści grozy. On nawet kilka książek obyczajowych napisał, jeżeli mnie pamięć nie myli. Także tak, no ale nawet Filip K. Dick, który jest znany z tego, że chował się w szafie przed swoją żoną, bo myślał, że jest ona kosmitką i który jad LSD tak jak myjemy, nie wiem, cukierki. I fantastyczne książki science fiction. Jest, jest jednym z moich ulubionych autorów ever. Na podstawie jego opowiadań powstała masa, masa filmów hollywoodzkich za, że tak powiem, z najwyższej półki za najgrubsze pieniądze. Do czego niestety nigdy Lovecraft nie miał szczęścia. I Philip K. Dick nawet napisał parę książek y, takich obyczajowych, które zresztą są y, są całkiem nieźle oceniane przez y, krytyków. się
0: jak bardzo Lovecraft teraz się stał. Y, przez to, że on jest chyba w public y, domain? W sensie każdy może wziąć... Że y, za lovecrafta. Darmo jest? Nie, 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 nie że jest za darmo, co nie ma już praw autorskich dotyczących ktulu y, świata ktulu świata Lovecrafta. O, to na Każdy może wiedziałem. wziąć, no bo jest coś takiego jak domena publiczna. Czyli po iluś tam latach od stworzenia działa twoje prawa autorskie do świata, czy tam do rzeczy, które stworzyłeś, przechodzą do domeny publicznej i dzięki temu każdy może bez ograniczeń adaptować i używać i tak dalej, I właśnie wydaje mi się, że Lovecraft jakiś czas temu trafił do public domain, dlatego mamy wysyp filmów, gier, <grych> książek, książek tam, komiksów, tak, nie? Tak, tak. Jest, masa. ja
1: mam nawet ja mam w kolejce World War Cthulhu, to jest zbiór opowiadań napisany przez różnych autorów, który jest takim trochę jak World War Z o zombiakach, tak World War Cthulhu pokazuje różne konflikty na świecie, podczas których ludzkość walczy z mytosem, czyli tymi potworami kosmicznymi z umysłu Lovecrafta. Mam cały Providence Alana Mura tego wspaniałego komiksowego autora i to Providence też jest totalnie oparte na Lovecraftie i tych rzeczy parę 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 jeszcze nam nie czeka, także masz rację, tego jest dużo. Gry są przecież też, nie? Mieliśmy, w zeszłym roku mieliśmy The Sinking City, wcześniej mieliśmy Call of Cthulhu, mm, mieliśmy no, jakieś takie pomniejsze. Salt, tak naprawdę też. Masa tego jest. Masa tego jest. Nawet wampyr był troszeczkę, troszeczkę umoczony w Lovecraftie. Masa tego no, jest. No, bo natomiast... też Call
0: of Cthulhu po prostu, nie?
1: No, no. Natomiast no. faktycznie najgorzej jest z tymi filmami, bo jakoś dalej nie ma budżetu na to, żeby ktoś wziął się porząd... za porządną ekranizację. Najbliżej tego no, był... Benicio del Toro, wu, tfu, Guillermo del Toro, który miał zrobić adaptację powieści w górach szaleństwa. Był natomiast niedawno film Kolor, kolor z, z innego świata. Tak, z, Kolor z innego świata, to jest taki polski, polski A, tytuł tak, jest. Okay. Z Nicolasem Cage'em. Ale
0: opowiadanie to było Kolor z kosmosu, nie?
1: Nie, to też był Kolor z innego świata. Poczekaj, mam, mam zbiór opowiadań pod ręką. Zawsze. <śmiech> Słusznie, Wyciągam... nosisz
0: w, 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 w
1: Quick Inventory. Tak, w Inventory mam. Y Ko, czekaj, przypadek Charlesa Dexter'a Ward'a, kolor z innego wszechświata. Tak się nazywa po polsku to opowiadanie, a po angielsku ono się nazywa The Color Out of Space i jest napisane w ogóle w 1927 roku. Mnie to zawsze rozwala. Jak tacy autorzy pokroju Lovecraft'a, czy Filipa K. Dicka, czy naszego Lema, czy Izaka Asimowa, oni z tymi swoimi pomysłami wyprzedzali często swoje epoki, o ile w pisarze science fiction e, mieli takie technologiczne pomysły, na przykład, nie wiem czy wiesz, że Lem dawno temu w jednej ze swoich książek opisał tablet, tak, szklany ekran, na którym tak, tak, kojarzę, to latało czytało się gazetę po, nie czy coś. Tak, tak to A latało z kolei, swego
0: czasu po tych wszystkich fanpage'ach yy, książkowych.
1: Z kolei Lovecraft, mimo tego, że, yy, że on dzisiaj troszeczkę zaczyna już trącić myszką, jeżeli chodzi o tę jego grozę, to sam język, w jaki to jest napisane, zwłaszcza po angielsku, to, to jest coś wybitnego, to jeszcze do tego wszystkiego te pomysły, chociażby właśnie kolor z innego wszechświata. Opowieść z 1927 roku to jest naprawdę coś, co wyprzedzało swoją epokę. No, ale wracając do filmu z Nikolasem Cage'em, ten film jest całkiem spoko, jest bardzo ładny. To jest w ogóle film zrobiony, to jest taki trochę arthouse. To jest, to jest film za nieduże pieniądze przy małym budżecie i przy małym nakładzie prac, chociaż oczywiście widać, że tam włożono mnóstwo pracy i serca w tę produkcję. Nicolas Cage trochę za bardzo jest Nicolasem Cage'em niestety w tym filmie. To mi troszeczkę przeszkadzało, zwłaszcza pod koniec. Ale ostatecznie nie byłem jakoś super zachwycony tym filmem. Byłem świeżo po, po przeczytaniu tego opowiadania po raz kolejny. Ten film w miarę w miarę wiernie odwzorowuje to, co się dzieje na kartach y, y, u Lovecrafta. Ale obejrzałem to i miałem takie... No okej, okay, w sumie to może być... I liczę na to, że dzięki tej popularności, o której ty teraz wspominasz i o tym o tym public domain, do którego twórczość Lovecrafta trafiła, że jednak znajdzie się większy budżet i jacyś, nie wiem, może ambitniejsi, to może będzie słowo, które obrazi tego pana, który zrobił kolor z innego wszechświata, ale jacyś tacy może, mm, nie wiem, reżyserzy z większym rozmachem będą w stanie zaadaptować jakieś inne opowiadania i wreszcie ten Lovecraft trafi do całkiem do mainstreamu. A może jest... serial HBO? Ten serial HBO yy, nazywa, no, się... To jest
0: nie na podstawie książki Lovecrafta, bo to jest Lovecraft Country, czyli on jest na podstawie książki o Lovecraftie, tak naprawdę. Nie, nie,
1: nie, jeszcze inaczej, mój drogi, znaczy, ja tę książkę w... czytałem. Lovecraft Instagram Country... Jest, nie? Tam... Lovecraft Country... to Ten autor... Bardzo lubił Lovecrafta i innych podobnych palpowych pisarzy początku XX wieku, natomiast z tym Lovecraft Country to nie do końca jest tak. Country, że, tam, że chyba, bo to jest. Country, yy... country Misiaczku, Country. Country, Lovecraft country? country. aha, K kraj wiemy. Lovecrafta, ok, bo ja myślałem, tak, że to tak, jest. Yy... Tak. Ten, obszar, ten obszar, ten obszar, no bo to chodzi właśnie o hrabstwo, o obszar. Nie chcę tutaj nic mówić, bo tam jest dużo ciekawych pomysłów. Jest oczywiście okultyzm, są jakieś tam yy, nadnaturalne wydarzenia, natomiast tam też chodzi mocno o rasizm. Pamiętaj o tym, że Lovecraft. Był rasistą, ta książka się dzieje w latach 50. No i
0: Jordan Peele robi. E, a Jordan Peele zawsze? On uwielbia rasizm. E, temat. tak? Zawsze pokazuje. Znaczy nie to, że on uwielbia rasizm, <coughs> tylko on uwielbia poruszać ten temat w, w tak. swoich. Lovecraft
1: Country to nie jest serial na podstawie twórczości Lovecrafta, to nie jest serial o Lovecraftie, natomiast jest w, jakimś, w jakiś sposób tam z twórczością Lovecrafta połączony natomiast tak, no ja liczę, że jednak taki prawdziwy Lovecraft z prawdziwego zdrażenia nam się trafi i wtedy nagle wszyscy się skumają ludzie, którzy, którzy jakby no powiedzmy, znają nazwisko Lovecrafta, bo większość ludzi zna nazwisko Lovecrafta natomiast masa ludzi nie zna tak naprawdę jego twórczości, nie żeby musieli bo to nie jest tak, że każdy musi, ale jak już by on wypłynął naprawdę do mainstreamu i ludzie by zobaczyli jakieś, jakieś ciekawe rzeczy na podstawie jego opowieści, to nagle się okazuje, że The Thing, Alien Kurczę, i cała masa wydaje, innych że... rzeczy to że... są rzeczy, które się inspirowały Lovecraftem od Zawsze.
0: Wydaje mi się, że Lovecraft jest w mainstreamie, tylko raczej w sensie, że... że, że... Bycie w mainstreamie dla mnie kojarzy się z czymś, co szeroko ludzie wiedzą o tym, znają. No i trochę jest tak, że o Lovecraft'cie to może nawet ktoś nie czytał, bo nigdy w życiu książek nie widział, żadnych książek nie miał w ręku, żadnej książki nigdy w życiu. A coś tam o Lovecraftie gdzieś mu się, czy przynajmniej o Cthulhu, coś tam gdzieś mu no tak, się no tak, no I To tak bardziej, że tak bardziej, tak jeśli Ciebie dobrze rozumiem, to ty byś chciał, żeby y, jakieś wysokobudżetowe dzieło związane z twórczością tak Lovecrafta się pojawiło. Tak
1: jest, bo zobacz nawet, że te gry komputerowe, takie największe, które się ukazały na przestrzeni ostatnich dwóch lat, czyli Call of Cthulhu i The Sinking City, to nie były gry z najwyższej półki. To nie był poziom Red Dead Redemption 2, ani Assassin's Creed Odyssey, ani nie wiem, Call of Duty, jak zwał, tak zwał, wiesz. Mm, ostatni raz, kiedy gra komputerowa otarła się o AAA z prawdziwego zdarzenia i bazowała na Lovecraft'cie, to było, kiedy Bethesda wypuściła e, Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth. Ale to było bardzo dawno temu. No i ten Lovecraft tak próbuje się przebić właśnie do tego wysokiego budżetu, ale, ale coś mu nie wychodzi. No, może, może kiedyś, jak przeżyjemy. Halo?
0: Jak przeżyjemy, to jest ładne, ładne podsumowanie.
1: Takie, takie właśnie łączy dzisiejsze tematy, nie? Te ten naszą sytuację świata, w której dzisiaj się obudziliśmy, znajdujemy i tego Lovecrafta w sumie trochę też. Jak przeżyjemy, czy też jak, jak zmysły nam na to pozwolą i nie oszalejemy do końca, moi drodzy, to też spotkamy się wtedy w następnym odcinku, prawda, Kuldan?
0: No, miejmy nadzieję, że się spotkamy.
1: Na pewno się spotkamy w kolejnym odcinku. Ja Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję słuchaczom. Fajnie było znowu się spotkać, porozmawiać. Mam nadzieję, że wam się również podobało. Trochę żeśmy się pounosili, troszkę żeśmy się po, poekscytowali. Takie e, czasy. Takie, takie czasy, czasy oczywiście. Nie przepraszamy, ja nie przepraszam, na pewno nikogo. Ja Jestem przekonany. Przepraszamy
0: y, pracowników służby zdrowia za tak, zachowanie za
1: Przepraszamy za ludzkość. Jestem przekonany, że jest dyskusja, dyskusja będzie gorąca pod tym odcinkiem. Zapraszamy do dyskusji. Koniecznie napiszcie. Postaramy nam...
0: się nikomu nie rozdać żadnego
1: tego bana. Postar postaramy się, ale robić, nie obiecujemy, nie, nie obiecujemy absolutnie. Natomiast postarajcie się to napisać nam przede wszystkim, jakie ciekawe rzeczy odkryliście, siedząc zamknięci w domach, jeżeli Chodzi właśnie o popkulturę, o swoje hobby, zainteresowania, a może inne sprawy, które uznacie za na tyle ciekawe, żeby się z nami nimi po prostu podzielić. I wtedy prawdopodobnie na kolejnym odcinku, do którego na pewno dożyjemy, obiecuję to Wam, na kolejnym odcinku pewnie część z tych Waszych komentarzy sobie tutaj omówimy razem z Panem Piotrem Kuldanem. Tak właśnie będzie. To ja. To o mnie to. Czyli y, dla was dzisiaj y, mówili, narzekali i anegdotowali Piotr Kuldanek, czyli kuldan.
0: To ja. I Grzegorz Wojewoda, czyli Prasparas.
1: To ja. Trzymajcie się. Heja.
0: Pa. pa. Stay safe!
1: Laf, and go No ja idealnie trzy minutki i lecimy w Call of Duty, człowieku, tak powinno się zawsze nagrywać podcasty.
0: Poczekaj, ja tylko, bo ja muszę
1: codziennik dokończyć. <głos> Więc to już zacznij napierdziać z Łukaszem, a ja tylko dokończę i do was dołączę.